0: 3, 2, 1. Läuft! Wir hören nichts. War das der Bumper? Ja, ich, ich habe es gekürzt. Hast, hast du nichts du gehört? Hast es
1: gekürzt.
0: Habt ihr nichts ich gehört? Hab ein kurzes Nein. Möb gehört. Okay, hört Nein, ihr das? Die, deine Plauze auch. Dann. Hört ihr das? Drei, ja, ja, jetzt. So.
1: Was? 3, 2,
0: 1? Ja, jetzt geht's los. Ja, Bumper? Ja. Ich hab wow. gedacht, Warum soll man so viel Schnickschnack machen, wenn es auch einfach geht? Was ist jetzt mit der Intro-Mucke? Die entfällt. Für immer? Ja. Warum? Weil wir kurz sein wollten. Und ich habe euch jetzt so viele Möglichkeiten angeboten, wie ein gutes Intro auszusehen hat. Und darauf haben wir uns ja geeinigt jetzt. Mit geeinigt <lacht> nee, meinst du, dass du das... <lacht> okay, Dann ist nochmal... Nichts an diesem Satz es entspricht der Wahrheit. Es ist nochmal ein neuer Vorschlag von mir. Wie findet mhm. ihr ihn? Dein Vorschlag ist 3, 2, 1, fertig. Ja.
2: Wow. Mhm. Nein? Ich würde mir was Melodischeres wünschen. Okay. Wir haben
1: jetzt halt zumindest mal... Wir, wir stecken ja gerade die, die Grenzen ab. Dieser 30-Sekunden-Vorspann ist zu lang. Der 3, 2, 1... Schweigen, Podcast, ist äh, nicht Podcast, Vorspann ist ein bisschen zu kurz, würde ich sagen. Mhm. Und ein bisschen jetzt unpersönlich. Wir, wir sind jetzt innerhalb der Grenzen. Wir haben die Grenzen abgesteckt. Unser neuer Vorspann wird irgendwas zwischen drei Sekunden und 24 Sekunden lang sein. Biet doch mal im Bereich 10, 15 Sekunden was an.
0: Okay, Sekunde. Drei, zwei, eins.
1: Hä? Wow. Du hast <lacht> doch einfach nur
2: auf Stopp gedrückt. Wenn es es auch fünf ähm, mal mal 3, 2, 1 oder? machen könnten, dann hätten wir auch 15 Sekunden gehabt. Weißt
0: du, das ist so typisch. Die, die Leute, die kreativ nichts dazu beisteuern, haben immer Wünsche und wollen immer. Aber wo sind eure Ideen? Wo sind eure Vorschläge? Ich habe jetzt hier. Mein Vorschlag ist, mach das anders. <lacht> okay. Dann habe ich ja noch bis zur nächsten Woche Zeit. Also ich merke schon dieses diese beiden neuen. Sehr neuen Intros gefallen euch wieder mal nicht. Was heißt die beiden neuen? Es sind du hast keine bei dem neuen auf Stop gedrückt.
2: Wo sind das neue Intro? Sind die alten Intros, die du einfach mhm. irgendwann rausgehst? Es ist ein neues
0: Arrangement.
2: Mhm. Na gut, also herzlich willkommen zur Podcast-Unrichtigen Namen, Folge 139. 139 Folgen. Hättet ihr das jemals gedacht, dass wir 139 Folgen machen? Hatten wir nicht letzte Woche 139? Hatten wir? Äh?
0: dass nein, die Frage von nein, dir nein, kommt, nein, die nein, müsste nein, eigentlich nein. von mir kommen. Die Frage. Nein, nein,
2: nein, hatten wir nicht, hatten wir nicht. Nein. Georg erzählt Quatsch, das stimmt nicht, weil dann hätte ich nämlich letzte 48, Woche den gleichen Gedanken ja. gehabt, den ich diese Woche habe, das äh, dass das
0: ja nächste Woche, das ist fast
1: 140. sind.
0: Machen wir denn eine große Party?
1: Ja, bei 140 auf jeden ja, Fall. Total. 140 so, so wie eine wir besondere immer große Zahl. Partys machen, wenn wir Sachen planen. Wir <lacht> haben noch nicht mal gepl richtig geplant, was wir machen, wenn du bald in Urlaub bist, ne? Wir wissen, ja, was machen wir denn dann?
2: Ich weiß nicht, wie wir das ähm, aber ey, andere Podcasts machen einfach mal drei Monate Sommerpause. Wieso können mhm. wir nicht mal zwei Wochen lang die Schnauze halten? Weil
0: andere Podcasts entbehrlich sind. Das ist <lacht> natürlich ein sehr gutes Argument. Das ist, das ich habe übrigens, ich habe übrigens Podcast Schmottgas die letzte Folge gehört, Etienne. da An dieser mhm. Stelle möchte ich mal Werbung für deinen Podcast machen. Ähm, der hat mir gefallen, die letzte Folge. Das freut Man mich. Man merkt, ihr findet euch immer mehr, es werdet immer lustiger. Was, hast du gerade die ersten Podcasts beleidigt damit? Ja,
1: die ersten Podcasts <lacht> waren unlustig, aber jetzt Na, endlich die Folge. Wie ich wünsche Folge mir, dass das jetzt hier jetzt auch der fünf?
0: Fall ist, in diesem Podcast, dass du vielleicht das Gute Erst von vier deinem Folgen persönlichen Podcast.
1: langweilig wie Arsch, <lacht> aber die fünfte war geht so.
0: Mann, Mann, Mann. Also ey, nimm doch die guten ein. Sachen mit hier rüber in unseren Podcast. Es nee. ist so,
1: wie wenn ihr sagen würdet, hör mal auf dem fünften Foto, siehst du sie gar nicht so fett aus. <lacht> <lacht> Aber auf
2: dem sechsten sieht man dich wieder in voller Gänze. Nee, ohne Quatsch. Ja. Und
0: eine Frage habe ich bei Podcast Schmottgas. Und zwar ja. zur letzten Folge. Ich muss dieses Thema aufgreifen. Dieses, dieses Spiel, ähm, Leiche Spiel? verschwinden lassen. Ich habe es nicht verstanden. Da habt ihr geredet über, es gab ein Spiel... Leiche verschwinden lassen. Kannst du dich noch erinnern oder ist das schon zu lange her? Es gab ein
2: Spiel Leiche verschwinden lassen. Okay. Ein Spiel, was, was für ein Spiel? Ich weiß wirklich gerade nicht, wovon du meinst. Reden wir vom gleichen Podcast, Schmottcast? Von der letzten und aktuellen
0: <lacht> Folge reden wir. Ja, da hat äh, Katjana äh, erzählt, wie sie früher mit ihren Freunden gespielt hat Leiche verschwinden lassen.
2: Ach so, so ja. Ja. Okay, mhm. Ja, und das so fand ich, schönen, ich fand allein den Begriff hat, schon... so Sie so hat ja auch erzählt, dass sie Geld gekriegt hat von ihrer Mutter fürs Fliegen töten. <lacht> oh Gott,
1: das finde ich gut, das ist clever. Irgendwie so ist dir die nervös, ist das, patient. wenn du so eine Fliege in der Wohnung hast und die nicht erwischt? So zwei ein Fälle Hund mit, mit einer Fliegen zu fangen, ist aber zu doof und zu langsam dafür. Ja, vielleicht müsstest du ihn besser bezahlen, Georg. Ja, und wenn du jetzt aber so ein Kind hast und gibst ihm halt, keine Ahnung was, 20 Cent pro Fliege... Ist das Kind beschäftigt und du hast eine günstige, ökologisch äh, unbedenkliche, obwohl eigentlich sind Kinder nicht ökologisch unbedenklich. So ein Kind ist ja eigentlich eine ökologische Katastrophe. Eine Potenzial, Kinder oder? sind
2: nach Kühen und ich glaube Schafen die äh, größte, äh, die größten CO2 schleudern. Überleg mal, was Kinder alles verbrauchen. Hm.
0: Das ist unglaublich vielleicht ja, man auf vor allen Dingen, mal das Gar Stimme anfangen.
1: ist ja also das ist ja nicht nur ein Kind ne, das ist ja keine Sackgasse wenn du pech hast reproduziert sich so ein Kind ja auch oft ja. Ne, und hat dann acht weitere Kinder die die Umwelt das ist ein ganzer Stammbaum den du und jetzt stell dir vor einer von denen ist irgendwie kauft daimler Benz mhm. und baut nur noch Kohleautos ja. weißt du nur noch Autos und dann nichts mit Wasserstoff oder hier Strom oder so. Dann kommt das Jahr 2072 und dann, weil ja kein anderer mehr die Kohle benutzt, sagen die, hä, äh, ich bin's. Ich finde äh, ja Karl-Kevin Karl äh, Garde. Äh, Karl-Kevin Ich, ich äh, habe hier ähm, eine Erfindung gemacht, das ist ein Auto, das verbraucht 1,4 Tonnen Kohle pro Kilometer. Und alle sagen, Kohle haben wir ficken viel übrig. Geil. Und dann stehst du plötzlich da und dein Kind alleine mit seinen Kindeskindern ist verantwortlich hier für äh, Holland. Also dass das ist das, 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 was man dann noch
2: kennt als Ich bin der Meinung, auch im Anbetracht jetzt der Bundestagswahl Wasserpark und der Klimakrise, das. dass ähm, jeder Mensch sollte äußerlich vor sich hertragen, seinen CO2-Abdruck, so dass wir genau wissen, wem wir die ganze Scheiße zu verdanken haben. Mhm. Und ähm, ich finde, also zum Beispiel gibt es dann verschiedenfarbige Aufkleber. Alle, die Kinder haben, kriegen schon mal direkt so einen roten Aufkleber, dass man genau weiß, auf ah, was? schön, ich auf, auf, weiß nicht, auf dem Kopf. Die Maske. Ja, äh, äh, schön Dank, nur weil du gerne irgendwie deinen Kinderwunsch hast, muss, muss mhm. Holland leiden. Ähm, ja. Und dann einfach, ich finde, so muss das in Zukunft ablaufen. Es führt keinen Weg dran vorbei, meiner Meinung nach. Bundestagswahl, geht es euch auch schon auf den Sack, Leute?
0: Ich bin ein bisschen wie nervös.
2: Wie viele, wie viele Triels kann es denn eigentlich geben, wo nichts gesagt wird,
0: was einem weiterhilft? Ja, das letzte Triel fand ich äh, schon von der Dynamik ganz okay, aber inhaltlich ist das natürlich alles so... Oh. Aber was will man auch erwarten? Ne? Ich habe es nicht gesehen. Dass du meinst, erwarten? das SAT 1 äh, ja. Pro 7... Ich fand Trills das ich von der Machart halt ganz gut, tatsächlich. Äh, es war ein bisschen schneller und ein bisschen... Gar nicht so ich find, komplex. Ich finde das alles mittlerweile, ich bin so froh, wenn dieser Wahlkampf endlich vorbei
2: ist. Also gefühlt kannst du nichts anderes mehr sehen und hören. Und ähm, was mir aufgefallen ist, auf dem aktuellen Spiegel-Cover ähm, äh, wird ähm, ja, Angie verabschiedet. Mhm. Weil das geht ja so ein bisschen unter neuer Kanzler oder neue Kanzlerin und... Ähm, 16 Jahre Angela Merkel ist ja auch ein, man merkt es gar nicht, weil die sich ja mehr oder weniger seit zehn Jahren aus allem raushält, aber so, äh, die schleicht sich so durch die Exit through the Gift Shop, aber man merkt es gar nicht, aber die ist ja dann weg, also die ist dann ja, die spielt ja keine, also nicht, dass sie jetzt noch eine große Rolle spielt, aber die ist dann irgendwie, ja. ich hätte gedacht, da muss es irgendwas, weiß ich nicht, kann man das Trikot nicht retiren und irgendwie unter den Bundestag hängen oder, Eine gute Idee. Irgendwie, was die Raute, irgendwie die Merkel-Raute als, als Wahrzeichen oder irgendwas muss man doch 16 Jahre.
0: Ja, ist eine ganz schön lange Zeit, ne? Das muss man mal sagen. Und die Frage meine, ist dann:
2: Meine Kinder fragen mich manchmal: Papa kann auch ein junge Kanzler werden. Dann sagst du, nee. Ja, stell Chance, mal vor, die, die, die Baerbock wird es jetzt. Wie soll ich denn dem ins Auge gucken und sagen: Nein, mein Sohn, auch du als, als Mann, du kannst alles werden. Mhm. Du musst nur dran glauben, eines Tages kannst auch du es schaffen.
0: Mhm. Ja. Da lachst du ein bisschen ihn an oder. Was unfassbar erschreckend ist, ist ja
1: jetzt abgesehen von dem einen bisherigen Machtwechsel, Kinder, die jetzt zum Beispiel aufs Gymnasium kommen, die kennen nur Merkel als Kanzlerin. Ja. Mit einer Ausnahme Löw als Bundestrainer
2: mhm.
1: und Bayern als Meister. Ist das so? Ja, so ungefähr. Ne? Glaub, Bayern war jetzt neunmal und Löw ist ja nicht mehr Bundestrainer, aber alter Bayern, Dinge, die sich ich will eigentlich gehen. manchmal ändern könnten und sich nicht geändert haben. Mhm. Wie scheißen langweilig ist
2: die Bundesliga geworden? Ich will jetzt hier nicht in Fußball. Die Bundesrepublik, topen, wir nicht die <lacht> Bundesliga. <lacht> wir brauchen eine <lacht> neue
1: Superrepublik, <lacht> aber mit Turin. Ist es besser, Oh nee, wenn nee, nee. ich habe nichts gesagt, bevor wir jetzt wieder Post bekommen.
2: Ist es besser, wenn ein, eine, ein Kanzler oder eine Kanzlerin lange an der Macht ist, damit die auch dann ihre Vorstellung wirklich umsetzen kann oder ist es besser, wenn regelmäßig gewechselt wird, so wie in den USA, damit ähm, nicht zu lange ein und dieselbe Person das Sagen hat? Kommt wahrscheinlich auf die Person an. Bei Hitler wäre es besser, wenn es zeitlich begrenzt wäre. Mhm. Keine Ahnung, bei JFK. Käse. <lacht> ich weiß es nicht. Ach Scheiße, ich habe so wenig Ahnung von Politik.
0: Ja, ist auch schwierig. Ich bin aber, um das mal hier, äh, politisch mal ich bin echt nervös und ich bin echt aufgeregt. Das war lange nicht mehr so, weil es ist ja wirklich eine. Du bist Wichtige. immer so. Oh,
2: ja, du wirst immer so. Ich sehe das ja. auch immer, deine ganzen Tweets. Jochen, manchmal schäme ich ja, mich richtig. Mich aufgeregt. Wieso denn? Ja, weil du immer so, also, so, oh, ich bin in Panik, ich bin so aufgeregt. Was wird wohl passieren? Was, es, oh, Hilfe, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Soll ich dir sagen, was passieren wird? Mhm. Du wirst auch in den nächsten vier Jahren ein Rudergerät haben, das du nicht benutzen wirst. Ah,
0: ich hab's benutzt. Ja. Jeden Morgen? Einmal. Zweimal acht Minuten. Äh, äh, einmal acht Minuten morgens. Es steht jetzt auf meiner ich meine, du Moment. hast so auch in
1: der letzten Folge schon gesagt, dass du das Rudergerät benutzt
0: hattest. Okay. Das heißt, du hast es seitdem nicht mehr benutzt. Ich habe es noch einmal benutzt. Also, morgens Und? benutze ich. Merkst du schon was? Ja. Mhm. Ich merke, hier im ganzen Oberkörper. <lacht> Ach, wie, hier? Wie, ernsthaft, wie ernsthaft du wirklich ja sagst. <lacht> es, ich, also ich kann nur sagen, es macht Spaß rudern. Deswegen machst du es nicht zu oft, ne? weil es nicht <lacht> zu viel Spaß machen soll. Es ist scheiße ja anstrengend. mit ist Lieblingslied, das möchte man auch nicht mehr als einmal acht Minuten pro Woche hören. Es ist scheiße anstrengend, Leute. Acht Minuten Rudern hört sich erstmal so an. Nee, das ist total anstrengend. Weißt, ich, weiß, ich habe einen Tipp, was weniger anstrengend ist. Auf der Couch sitzen. Ja. Ja, aber davon nimmt man halt auch nicht ab. Das habe ich, ich weiß, ich kenne das. Das habe ich jahrelang gemacht. <lacht> ich weiß. Irgendwann kriegt die Couch eine Delle, dein Bauch kriegt eine Delle nach vorne, du kriegst ein schlechtes Gewissen und dann stellst du alles in Frage und dann geht's los.
1: Ja, und ich dann brauche ich eine neue Couch. Ja. Habt,
2: ihr, habt ihr dieses Video gesehen von ähm, wegen, ich komme da drauf, wegen Rudern, von den Taliban in den Drehbooten? Oh in diesen
1: Bund, mit dem bunten
2: Schwänen auf dem
1: Tretboot. Da
2: musst du mal, Google, Google mal Taliban-Tretboote und dann siehst du wirklich so Videos, wie so Taliban, mit wirklich teilweise mit, mit, mit Panzerfaust und Kalaschnikow Gott. in so richtig süßen Tretbooten, die wie so ein Schwan geformt sind, auf so einem See in Afghanistan rumpaddeln. Also wirklich,
0: okay. ich habe ja gedacht, dieses Video mit der, wo die in dem, in dem, äh, in dem Fitnessraum waren, war schon peinlich genug, war schon schlimm genug. Und dann kommt dieses Foto mit den Schwänen. Das war großartig. Hast du gefunden, Vielleicht gefunden, Nee. Hm.
2: Vielleicht ist das auch eine Chance, dass wenn die jetzt so langsam so westliche, sage ich mal, Unterhaltungstechnologien oder so entdecken, dass die auf so einen ganz anderen Trichter kommen, dass die jetzt irgendwie, finden die so ein
0: Gameboy mit Super Mario Land <lacht> und denken so, what? Das ist ja sensationell. Ach so, du meinst, die werden dann kehren sich dann um und werden westlicher und sagen ey das wir, was wir haben ja, immer gedacht das ist scheiße das ist ja Drehbote
1: geil westlich
0: ja ein oh, bisschen Oh, aber Mario doch schon ein bisschen, ja. ein bisschen ah, ich habe das nicht. Video
1: gefunden hm. oh das sieht ja schon niedlich aus
0: oder meinst du das ist vielleicht eine Aktion von den Amerikanern gewesen die praktisch mit dem Flugzeug oder Drohnen praktisch so einfach verführerische Dinge Extra ein Playboy, ein ja, die Gameboy. Haben, die haben plötzlich, die, die fangen mhm. erstmal an so mit, Schlauch, mit lustigen Panscher, Schwarzschlauchboden. So. <lacht> das soll schon schief gehen. <lacht> ja, so und dann ist da immer einer im, im Berg, im Gebüsch, so ein Fotograf von den, äh, ne, so ein US-Fotograf, der das alles mhm. dann dokumentieren soll und mhm. im Prinzip ist der Plan, die Taliban jetzt so lächerlich zu machen, dass sie am Ende so ja. lächerlich dastehen, dass sie nicht mehr anders können als Einfach auch Was die vielleicht geben. dann keiner im Westen mehr mag. Mhm.
2: Das ist, glaube ich, dann werden sie, das, das, dann, dann kippt das alles. Wenn ja. die merken, wie unbeliebt auch. sie sind. Wenn die, die Sponsoren dann erstmal weg sind. Was könnte denn als
0: nächstes sein? Also ich
2: glaube, wir müssen auch ein bisschen an, an Fernsehsendungen denken. Also ich würde... Wirklich in den 80 er 90ern anfangen. Erstmal sowas wie Glücksrad zum Beispiel. Leichte mhm. Kost. Wir können jetzt nicht direkt Netflix nach Afghanistan macht bringen. Maren
1: Gilzer eigentlich, Moin. Ich muss jetzt Maren Gilzer an. redet wie weiter. Die ne? war
2: in irgendwelchen Trash-Formaten zuletzt, glaube ich. ich glaub auch. Ja, sowas wie Der Preis ist heiß zum Beispiel. Kann man in mhm. der Wüste da in Afghanistan, glaube ich, auch ganz gut spielen. Mhm. Mhm. Glücksrad, was haben wir noch? Jeopardy, solche Sachen. Erstmal
0: ruckzuck. Jochen Zug, Zug, rüberschicken. Zug, alle ist haben so. eine Knarre auf dem Rücken, Panzerfaust. Und dann, ja, ja, ja. Das ist sehr gut.
2: Ja, und dann so einfach so ein paar, wir steigern uns erstmal den Gameboy. Wir können aber nicht gleich mit dem, also maximalem Gameboy Collar, aber wir können hier nicht gleich eine Switch rüberschicken. Die Familien müssen du langsam let's, let's ja, dance. Werner Schulze Erdel rüberschicken. Alles. Ist der, lebt der noch? Oh, kurz gucken. Werner Schulze Erdel? Ich glaube schon. Ich glaube auch, ja. Sonst das hätten wir doch mitbekommen, wenn nicht, oder? Ich, weiß ich nicht. sehe da großes Potenzial. So kriegt man Demokratien in solche Länder. Nicht mit, mit Militär, nicht mit, mit Militärgewalt. Ja, mit Werner Schulze Erdel. Stellt euch vor, das wäre der größte Missionar des Westens. Da mhm. geht überall hin und überall gibt es Familienduell. Mhm. Nur mit dem Unterschied also, in Afghanistan, wenn du verlierst, wirst du halt einfach geköpft. Okay.
1: 82 und 91 Stadion, und muss, aber 1860.
2: Man muss die Regeln anpassen.
1: An die irgendwas was noch gemacht, weil die nächsten Eintrag bei Wikipedia sich von irgendwas von 2018 und seine Filmografie endet 96. Hier ist eine erhebliche Lücke zwischen Mitte 90er und heute bei Werner Schulze Erde. Es sind sowieso so also ein Den als äh, Taliban-Bekehrer ist eine Option. Das Problem ist jetzt nur, wenn die Taliban unseren Podcast hören.
0: Was ist mit Hans Meiser? Was, was ist den? mit ihm? Kann man den nicht auch rüberschicken? Ja, für Notruf. Wir faken Boah. Notruf. Dann verunglücken tatsächlich immer irgendwelche wichtigen Taliban-Führer beim Notrufdreh. Ich finde, da passt auch gut Zong hin. Ne? Kennt ihr die sind? Ja, kennen wir alle. Zonk ne? ja, mit auf, den drei Ge Türen. Der
2: heißt nicht Zong, der heißt Geh aufs Ganze mit Frank Dreger. Du
0: weißt Bescheid. Mhm. Ja, mit, mit den, den schwarzen den Haaren. Schwarzen da gab es doch,
1: doch immer so eine mathematische. Schönste Schnauzbart verglichen mit, also nach Jürgen Hingsen,
0: finde ich. Da gab es doch immer so eine mathematische Leitlinie, Georg. Ne, man muss immer das Tor wechseln oder so. War das nicht irgendwie sowas? Immer wenn dir ja, angeboten du wird, du was zu wechseln, das, das muss... Monty
1: Hall Paradox, aber das ist ein bisschen was anderes. Okay. Aber äh, grundsätzlich gibt es sowas mit drei Türen und mhm. wo man wechseln muss, ja. Ganz spannendes übrigens mathematisches äh, Problem oder Phänomen, wo Wir ganz können... ganz ganz viele Leute lange Jahre falsch lagen und auch heute noch, wenn das irgendwo veröffentlicht wird, du davon ausgehen kannst, dass es Leserbriefe geben wird, in denen irgendjemand sagt, das stimmt aber nicht. Ja. Hm. Gut. Ich sehe diverse,
2: diverse Fernsehformate. Statt schlag den Rab haben wir einfach steinige, steinige den. Oh Gott. Steinige den Star. Ich seh, bei, steinige suchen, den Star. Das ist gut. Ja. Wir haben, Schöner wir bringen so auch, auch so Trash-Formate. Bauer sucht Frau. Ähm, Bauer schlägt Frau. Gott, seh, ich die, glaub, du sagst jetzt Bauer sucht Ziegel. <lacht> Ich sehe eine Menge Potenzial an, an Fernsehformaten, die wir da drüben adaptieren können. Eieiei.
1: Bauer schlägt. Vor. Oh Gott, Der Vater. Oh Gott. Also Leute, das wir schneiden
0: wir... wir nicht raus. Das müssen wir drin lassen. Nein. Warum ist, was ist
1: denn daran? Das ist eine Mutprobe. Das sind alles Formate, die wir anbieten können. Mhm. Haben wir ja, eigentlich von... Geld? Was haben wir, haben die Geld? Ob die Geld haben? Weil die Frage ist ja zum Beispiel, machen die Werbung in Podcasts?
0: Ich meine, gut, die, die, die können sich Tretboote kaufen.
1: Wir wissen nicht, ob die Tretboote gekauft oder von irgendwelchen UH. Meinst du, meinst, das sind, meinst du, die sind vielleicht wurde? von den
0: Amerikanern aus Versehen dagelassen worden, weil das eigentlich Amerika, das sind amerikanische Tretboote? ich, mein,
1: ich glaube, die Amerikaner haben da aus Versehen 47 Humvees, 23 Panzer, 45 Kampfjets und zwei Flugzeugträger gelassen, die jetzt in den Händen der Taliban sind. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand gesagt hat, wir können denen nicht die Tretboote lassen. <lacht> Sprengt die! Aber die Frage
2: ist wirklich interessant, weil während der Besetzung der 20-Jährigen haben die ja Sachen angefordert. Irgendwo muss ja jemand gewesen sein, der gesagt hat, so, und dann schickt ihr hier noch ein paar Waffen, ein paar Panzer, ein paar Humvees und sieben hm. Tretboote. <lacht> Sind sie sicher, General Was? Jackson, dass sie Tretboote brauchen? Ja, wir haben hier einen See und äh, wir brauchen Tretboote. Sieben Stück, bitte, in Gänseform, rot, blau und grün. Inse oder Schwäne? Wir haben gerade nur Schwäne. <lacht> ja, gut, zur Not dann eben. Aber dann die Doppeldecker. <lacht> Wie sind diese, guck mal, ey, es gibt, in der, in der Süddeutschen gibt es einen Artikel, der ist vor drei Stunden erschienen, Afghanistan, unterwegs mit den Taliban in Kabul, da sind die auch jetzt in Autoscootern. Ach komm. Das ist, ich schwöre es dir, ich schicke euch das Bild, was geht denn da drüber? ist denn das hier, Themenpark Taliban oder was, das ist irgendwie so eine PR-Kampagne? Jetzt mal ohne Scheiß, guck euch mal das Bild an, was ist denn da drüben los?
1: Dann kommt ist es, als nächstes Zuckerwatte essen und das Taliban-Riesenrad? <lacht> das ist ja echt mhm. Phantasialand da drüben, ey. Taliban-Autoscooter?
2: Alter, Leute, ich war am Wochenende mhm. mit der Family im Hansapark. Okay. Kennt ihr den Hansapark?
1: Nee.
0: Nee.
2: <lacht> der Hansapark, sowas wie Phantasialand und Heidepark und so. Ich war auch noch nie im Hansapark. Und im Hansapark gibt es nicht nur den höchsten Freefall Tower, über 100 Meter, sondern auch eine Achterbahn. Und Ich war da mit Kollege Colin ähm, und seiner Family. Und Colin ist ja so ein richtiger ähm, Achterbahn-Freak. Also der der ist ja so, der macht ja so richtig ähm, Achterbahn-Tourismus, sage ich mal. Reist in verschiedene Länder nur, um da irgendwelche Freizeitparks zu besuchen und um die Achterbahnen abzuchecken. Der kennt es ja wirklich gut aus. Und er hat mir diese eine Achterbahn da empfohlen. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, vergessen schon wieder, wie die heißt, die Achterbahn. Aber die war so krass, er hat mich überredet, dass ich da mitmache. Und äh, ich habe es natürlich gemacht und ich wäre fast gestorben. Also einfach vor Angst. Diese Achterbahn, du kommst da rein und dann geht die quasi, also eine normale Achterbahn, da fährst du ja klack, 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 so schräg hoch. Mhm. Und die war einfach 90-Grad-Winkel. Also die, du... du Du bist wirklich mit dem Rücken Ach, du am Abgrund und, und dann im, im Dunkeln in so einem Turm, du siehst nichts, du fährst so hoch, tak, 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 90 Grad Winkel über dir ist eine Leinwand, wo irgendein Typ irgendwas sagt, was du überhaupt nicht mitkriegst, weil dein Adrenalin <lacht> gerade durch deinen gesamten Körper pumpt, nur einfach nur Todesängste hast. Und dann, was ich nicht wusste, worauf Colin sich dann schon gefreut hat, weil er hat es mir nicht verraten, fällst du erstmal runter so 20 Meter. <lacht> und ich erst mal, rückwärts. ich dachte schon, rückwärts. What? Und womit du überhaupt nicht verstehst. Und du recht denkst hast, erst du erstmal, die Achterbahn ist erstmal, im Arsch. Ich bin, ich bin, nee, du denkst erstmal gar nicht, du verstehst die Welt nicht mehr, weil du bist in einem dunklen Turm, fällst rückwärts senkrecht runter, bist schon im Panikmode. Ich war ehrlich gesagt schon im Panikmode, als sie davor gesagt haben, bitte Brille ausziehen, ähm, wo du dir schon denkst, okay, was für Kräfte wirken da bitte. Aber okay, und dann geht es plötzlich klack, 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 90 Grad Winkel. Stell euch vor, wirklich, ihr seid mit dem Rücken am Abgrund. Immer höher, immer höher, immer höher und dann gehst du so um die oberste Kurve quasi, so ganz langsam und guckst, ich weiß nicht wie hoch das war, bestimmt 50 Meter oder 60 Meter und du guckst über den gesamten Heidepark oh und dann geht es aber noch so ein Tick weiter und du siehst plötzlich, wie es da abschüssig wird und dann knallt das Ding darunter mit einem Affenzahn äh, mir ist original ein Hoden kurz aus dem Nasenloch rausgeflogen so flupp den habe ich aber dann, weil das Ding so schnell ist, konnte ich den wieder einfangen mhm. und dann ging das da ab und als ich, also diese Achterbahn ich komme gar nicht drauf klar, ich muss immer noch, ich muss immer noch dran denken, was das für ein Teufelsding war und ich muss sagen es war nicht unangenehm, weil es gibt ja so Achterbahnen, die schütteln dich so die ganze Zeit und tun dann im Rücken weh und so, aber die ist eigentlich relativ smooth und ähm das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also wollte ich nur mal sagen, für alle, die mal irgendwie im Norden sind und mal äh, in den Hansapark gehen, geht gerne mal auf die Achterbahn. Warte, ich sag euch auch, wie sie heißt. Und zwar Aber so viele wird es ja
1: da nicht geben, oder? Da gibt es viele.
2: Gibt's da gibt es sieben. In, sieben Achterbahnen gibt es. Es oh gibt den Royal Scotsman, <lacht> es gibt äh, Nessie, es gibt die Schlange von Midgard, den kleinen Zar, ähm, Crazy Mine, Flucht von Nord... Rot, der, die soll wohl auch mega sein, aber hatte ich dann keinen Bock mehr. Wir haben sieben Achterbahnen in, in, in einem Park. Ja. Wow. Und ich bin gefahren, der Schwur des Kernern, so heißt die. Der Schwur des Kernern. Könnt ihr euch auf der Seite vom, vom Hansa Park angucken. Wie viele Loopings? Äh, hat, äh, glaube ich, gar keinen. 79, hier, ich lese mal vor, der Schwur des Kernern, hüte dich vor seinem Bann. In der Saison 2015 hat der Hansapark mit, mit dem Family Thrill Ride der Schwur des Kernern Achterbahngeschichte geschrieben. Mit einem 67 Meter tiefen First Drop aus einem 79 Meter hohen Turm kommt, erreicht diese Hypercoaster auf der 1235 Meter langen Strecke eine Geschwindigkeit von bis zu 127 Stundenkilometern. Weltweit einzigartig ist der Rückwärtsfreifall aus über 60 Meter Höhe im Turm des Kernern.
0: Das ist das Schlimmste, finde ich.
2: Hätte ich mir das mal vorher durchgelesen, dann wäre ich es wahrscheinlich einfach nicht gefahren. <lacht> ähm, ja, man kann sich natürlich auch Videos angucken auf YouTube und so. Schaut es euch mal an. Ähm, ist echt auf jeden Fall, wer auf Achterbahn steht. Ich habe ja kein Problem mit Achterbahn. Also Geschwindigkeit und Höhe sind tatsächlich Sachen, mit denen ich keine Probleme habe bei so äh, Kirmeskram. Aber Sachen, die sich drehen, mag ich halt nicht.
0: Ich komme aus Düsseldorf. Und da gab es ja äh, immer, immer eine Oberkasseler Kirmes, eine Rheinkirmes. Und da gab es hm. ja die wilde Maus. Kennt ihr noch ja, die alte die wilde Maus. Maus aus Holz, ja. die wurde dann später umgebaut, aber das war noch eine Holzachterbahn, die hatte keine Loopings, die hatte nur so Wagen, Einzelwagen und man fuhr immer in 90 Grad Winkeln rechts und links und dachte immer, man kippt nach vorne über und, und man wurde praktisch nur mit so einer Schnur festgemacht. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war ein komplettes Holz, den gibt heute nicht mehr. Also die wilde Maus schon, aber die ist nachgebaut worden. Eben nicht mehr diese Holzkonstruktion, sondern Metall. Das war der, das war so schräg. Man fuhr nie richtig schnell, aber man dachte immer, man fährt geradeaus weiter und mhm. wurde dann in so eine 90-Grad-Kurve rechts oder links geschleudert. Ja, noch mehr, das waren glaube ich 180 grad kurven Ja, das war, und es knarrte und knirschte knirr, überall und man dachte so, die, die, das Ding fliegt gleich auseinander. War,
2: ja, ja, äh, habe ich jetzt hier beim Dom wieder gemacht, die, die äh, wie heißt der, die wilde Maus XXL. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine, die ich richtig scheiße finde, weil die tut auch dann richtig am Rücken weh, weil die so ruckartig ist und äh, ja auch so mit dieser Todesfantasie spielt, dass du einfach in diesen Kurven rausfliegst. Wobei ist das nicht bei allen Achterbahnen so ein bisschen auch Teil des Konzepts, dass man denkt, ähm, man stirbt? ja.
1: Es gibt, es gibt auch schon eine Achterbahn, die, die, also ein Konzept einer Achterbahn, die das erreichen soll. Eine Todesachterbahn. Die so gebaut ist, dass, dass man die, stirbt. Die Fliehkräfte, <lacht> ja, die wurde natürlich nie gebaut, aber das heißt Euthanasia Coaster. Was ist <lacht> die?
0: Die wurde entwickelt.
1: You drive ja. it only once. Höhe 510 Meter. Maximalgeschwindigkeit 360 km/h, maximale Beschleunigung 10G. Das klingt nach einem Freizeitpark, <lacht> der in Afghanistan funktionieren
0: wird. Stimmt. Der, der Freefall Tower. Ich muss ja sagen, wenn man in so ein Fahrgeschäft reinsteigt, dann gucke ich mir immer genau die Leute an, die das vorher gebaut haben. Zu, zumindest. Aha. Also da laufen ja immer da Leute rum.
2: Die Leute an, die das gebaut haben. Jetzt ja. ja, Du weißt wieder. ja
0: immer schon, dass die Kassierer, die Kassierer haben ja auch immer mit anderen Die Kassierer gelegen. haben die nicht gebaut. Doch. Alle müssen ja, haben ja immer doppelt, Arbeit. Ja, die müssen ja aufbauen, kassieren, sauber machen, wieder abbauen ja, und so weiter.
2: Und, ja. Hast du schon mal so einen Kassierer auf so einer Kerb gesehen? Ab welchem Moment würdest du sagen, das mir unseriös Was muss der haben? <lacht> Weil wenn so eine Furco und zwei Zähne <lacht> und so eine Je abgeschnittene Jeansjacke nicht reicht, was, was müsste der haben, damit du sagst, das Ding fahre ich nicht?
0: <lacht> naja, du hast es ja schon eigentlich ganz gut beschrieben, also... Die sehen ja alle so aus, wie du es beschrieben hast, oder nicht? Und du gehst trotzdem drauf. Ja, das wundert mich tatsächlich auch. Also ich weiß, dass es komisch es ist. Du nicht drauf gehen, wenn die
1: seriös ausreden. Ja, wenn das um was Christian Lindner sitzen würde. Da dürfte ich sie begeistern
0: für meine Achterbahn auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ganz ehrlich, du, ich mache mir immer Gedanken, wenn ich die Chips kaufe, alles klar, die muss ja irgendwann mal zusammengebaut sein. Und da ja, müssen ja auch Fachleute am Werk idealerweise... Gewesen ja, sein, dass ich die auch das ich alles richtig zusammenhängen. Da müssen
1: Fachleute am Werk gewesen sein. Du sitzt in einem Haus, in dem du an tragenden Teilen geheimwerkt hast. Ja,
0: das stimmt. So viel zum Thema: Da müssen Fachleute am Werk gewesen sein. Aber da fahre ich nicht mit meiner Familie 180 Grad Kurven senkrecht durch die, durch die Decke oder so. Das Aber ihr wohnt da. Also nochmal. Diese Achterbahn werden doch von irgendjemanden aufgebaut. Mit Schrauben. Ja. Mit ja. großem Sachverstand idealerweise. Ja. Traut ihr denn den ganzen Leuten? Ich, ich möchte hier niemanden. Ja, aber dein
2: Auto wird doch auch von irgendjemandem zusammengebaut. Wenn du irgendwo hinfliegst, das Flugzeug wurde ja auch von irgendjemandem gebaut. Also, wo ziehst du denn da die Grenze? Warum denn ausgerechnet bei den Kirmeskarten ab,
1: Ja, aber nicht.
0: wenn ich, zumindest wenn ich dann den Ansager da, nehmen wir nochmal diesen Ansager, aber dann habe ich immer das krude Gefühl, er hat der ja auch wirklich Plan. Also die Leute, die da rumlaufen. Nur ansagen. Nein, der baut doch auch auf, meistens. Oder? Und dann das ständig werden Leute zum Mitfahren und Aufbauen gesucht. Ja, wer meldet sich denn da? Fachleute, das sind Leute, die dann Zeit Ingenieure. haben. <lacht> Ingenieure. Das sind Ingenieure, die sich da melden. Sag mal, ich, ich, macht ihr nie,
2: Besuch. hey, kennt ihr diese kennt ihr diese, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, diese Doku äh, Class Action Park über nee. diesen Freizeitpark, der äh, bei dem sich reinweise äh, die Leute was gebrochen haben und verletzt haben, gibt es so eine Doku. Ähm, müsst ihr mal checken Class Action Park das war glaube ich eine HBO Doku da geht es um ähm, zwei Typen die haben sich einen Freizeitpark ausgedacht und haben dort nur so Rides gehabt die wo die Leute teilweise mit gebrochenen Armen und Beinen rausgekommen sind eine Wasserrutsche mit Looping zum Beispiel wo die Leute aber nicht genug Speed hatten und einfach im Looping einfach runtergeklatscht sind und ähm, auch eine, eine Rutsche war so, dass du rausgerutscht bist und nur zehn Meter weiter war die Autobahn. Und die sind teilweise sind die bis zur Autobahn gerutscht und mussten sich dann so wegrollen vor den Autos, die ankommen. Kein Scheiß. 1978 wurde dieser äh, Park dann äh, kurz aufgemacht und dann auch wieder geschlossen, weil so viele Leute sich verletzt haben. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob auch sogar jemand gestorben ist. Das weiß ich. Ich müsste mal gucken. Ähm, Class Action äh, Park heißt der. Aha. Ist eine Doku ist über diesen über diesen äh, Freizeitpark in Colorado war das glaube ich. Und ähm, ja auch dann die ganzen Klagen, die dann da noch ähm, mit äh, rein sind und so. Also wirklich sehr sehr interessant, weil das halt auch auf einer wahren ähm, <lacht> äh, Geschichte basiert. Action
1: Park heißt der. Ich, ich, äh, ich weiß nur von so einem von so einem Wasserpark in den USA, die so eine Rutsche gebaut haben, die überhaupt nicht funktioniert hat und letzten Endes einen Fahrgast geköpft hat. Und dann wurde sie wieder zugemacht. Und da war es irgendwie erschreckend zu sehen, dass in so einem Land wie in den USA sowas überhaupt, also ich weiß gar nicht, ob die einen TÜV haben oder so, aber dass das überhaupt abgenommen wurde und ähm, ja, also live gehen durfte, dass das, ne? ja. wo so ein paar Leute so ein bisschen experimentiert haben und bei den Proben war das dann so, dass diese, diese es waren ja keine wirkliche Wagen, sondern es war halt so ein Wasserpark, wo du in so einer Art Schlauchboot saßt und du so runter äh, gefahren bist, einen Hang und dann gab es so einen Hügel, über den du gesprungen bist und je nachdem, wie viele Leute an Bord dieser das ist Schlauchboots das. waren und wo die saßen, flog das Ding halt einfach mal fünf Meter durch die Luft und krachte irgendwo auf den Hang. Aber ich glaube, also das, was du meinst mit dem, wo einer geköpft wurde, das ist, ähm,
2: das waren Puppen. Die haben äh, sozusagen Testdummies. Nee, ich,
1: ich rede von einer Person. Also von okay, also Menschen.
2: weil in diesem Class Action Park haben die Test-Dummies in diese Wasserrutsche gemacht und dieses, die, die wurden halt geköpft, die Testdummies. Mhm. Und äh, eine Woche später wurde aber diese Rutsche trotzdem aufgemacht. <lacht> Jetzt, also könnt ihr euch mal, könnt ihr euch mal auf, auf äh, ja, aufschreiben und gucken. Also
1: nicht gut? Das Wir haben so viele Themen, Leute, die im Achterbahn oder im Wasserpark geköpft werden, die Taliban. Also,
0: ich suche gerade, oh. ob es einen Beruf gibt ähm, für die Kirmes, so Schausteller, es ist aber kein Ausbildungsberuf, aber angeblich gibt es 32.000 Leute, die da in dem Beruf arbeiten. Aber mhm. seht ihr, es, man muss als Schausteller keine Berufsausbildung haben. Es gibt, es gibt keinen klassischen Ausbildungsberuf dazu, noch nicht.
1: Was ja. ich mich ja frage ist, wo sind die
0: ganzen Künstler, mhm.
1: die diese fürchterlich schäbigen Kirmes-Airbrush-Dinger auf Sachen draufmalen?
2: Und wie und die, wie ist das mit den Rechten? Da gibt es ja dann manchmal so Super Mario und äh, weiß ich nicht, irgendwelche wie, wie, die haben doch nicht die Rechte an Super Die haben doch nicht bei Nintendo angerufen und gesagt, darf ich hier Airbrush-Mario drauf machen und die, die Ride irgendwie Super Mario nennen.
1: Vermutlich sehen die Dinger deshalb so scheiße aus, weil die, weil die so wenig Ähnlichkeit mit dem Original haben, dass es rechtlich keine Bedenken mehr gibt.
0: Das kann sein, ja.
1: Aber alles, was da auf, auf der Kirmes geairbrushed ist, ist ja irgendwie hässlich verformt und sieht merkwürdig aus. Ne? War das eigentlich bei euch, also ihr äh, wo? wo
2: ihr aufgewachsen seid, es gibt ja fast in jeder größeren Stadt gibt ja so eine Kerb, so, ein, so eine Kirmes. In Frankfurt ist es die Dippemess, ähm, in, 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 ja, in Hamburg der Dom und so. War das bei euch auch immer so, dass die ganzen Asis an den Autoscootern abgehangen haben? Ich war immer hm. da. Du, <lacht> ja, wir haben da immer abgehangen. Na
0: ja, klar. Da also war das uns Leben. war
2: das wirklich so ab einem gewissen Alter, so in der Pubertät, ich sage so zwischen weiß ich nicht, 13 und 18 Hast du wirklich weiträumig, also entweder die ganze Dippe-Mess gemieden oder aber zumindest die Autoscooter, weil du einfach wusstest, entweder kriegst du aufs Maul oder du wirst abgezockt. Ja. Mhm. Und das, das war dann auch so, wenn du mal dann irgendwie äh, mit den Eltern da warst und dich hingetraut hast und dann Autoscooter gefahren bist und hast dann einen von den Assis angedotzt, hast du auch direkt, ja. die haben dich angeguckt und so, was dir einfällt, das, äh, hast, das hast du mich
0: gerade mich angedotzt. Angedot <lacht> Tatsächlich, also äh, Autoscooter, ich habe das Gefühl
1: gehabt, dass das immer auf der gesamten Kirmes so war. Ja, aber der Treffpunkt war immer die Autoscore, weil da war das immer die
2: fetteste sein, ja. Anlage die mit, der Hot. mit der Musik.
0: Aber die coolsten waren eigentlich auf der Raupe. Kennt ihr noch die Raupe, wo früher ja, das, das ja. Verdeck, das grüne Verdeck dann stehen? Ne? So. Das ist ja nochmal die Raupe. Die Raupe ist, ähm, boah, wie beschreibt man das, Georg, äh, im Prinzip? Ach, so ein rundes Ding. Genau, hintereinander, du sitzt hintereinander. Kreis, du, ein du sitzt im Kreis. Äh, genau, das, das genau. dreht sich im Kreis ja, und bei ja. der Raupe... Tampa war so, das war. dass die irgendwann dieses Raupendach darüber gesponnen haben und dann, uh, da gab es dann den ersten Kuss dann in der Raupe, wo man am nächsten Tag, ich habe die Nicole geküsst in der Raupe, so als es verdeckt zuging. ja sie Nicole in der Raupe geküsst? Ja, oder wie sie halt hießen, ich weiß gar nicht, wie sagen. sie halt alle hießen. <lacht> ja Aber ja. Raupe also, war ja. eben, die Assis sind eben zum Autoscooter gegangen, die Coolen waren an der Raupe, so habe ich das noch in Erinnerung. Ja. Mhm. Und wo war ich? Hey Leute, natürlich in der Raupe
1: Du hast doch eben gesagt, du warst beim Autoscooter
0: War ich auch Aber <lacht> nicht so lange wie in der Raupe
1: In der Raupe bist auch immer im Stehen rückwärts gefahren,
0: oder? Ja das ganz Und dann jetzt. kam das Raupe Dach Und, dann <lacht> <Fahrer. Ja. lacht> und ja, abspringen, ich ne? Weiß ich, habe ich nie verstanden. Ja, es war ja nie so ich schnell Du konntest ja. dann immer noch Du konntest dann glaube ich immer abspringen und wieder aufspringen und Das war so <lacht> Peinlich war das Tja, du warst halt ein richtiger Halbstarker. <lacht> und rückwärts fahren im Autoscooter, ne? Mit einer Hand. So. Richtig Die cool. Halt so. Der Richtig klar. cool. Den, den, den Handballen aufs Lenkrad legen und äh, dann lenken. Übrigens, apropos lenken, ich möchte äh? mich noch bei einem Zuhörer, ich weiß, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat mir geschrieben, wie man gut Hänger rückwärts lenkt. Ihr könnt euch noch erinnern an die vorletzte ja. Folge, da habe ich ja gesagt, ich habe mir einen Hänger gekauft und rückwärts fahren ist scheiße schwierig, mhm. weil wenn du links lenkst, fährt er rechts. Nee, fährt ja. er, warte mal. Doch, fährt er rechts. Also, wenn du, warte mal, wenn du jetzt links lenkst, dann geht das so, dann fährt er rechts. Also, mhm. Warte mal, ja. könnt ihr es verstehen? <lacht> auf, alle hat,
1: rechts, auf alle Fälle hat er mir
0: jetzt einen Tipp gegeben, man soll das Lenkrad nicht oben anpacken, zu lenken, sondern unten. Und dann, wenn man nach links lenkt, fährt er auch nach links. Und wenn man nach rechts lenkt, fährt man nach rechts. Alter LKW-Fahrertrick, hat funktioniert. Wie ich es verstanden habe, hat es ein bisschen gedauert, aber gut, wollte mein ich noch sagen, vielen Dank. Ich habe es ausprobiert, es geht sehr gut. Ich, kann ich jetzt sogar Videos eine,
1: sehen, wie du mit dem Hänger Ich
0: kann jetzt sogar eine Parklücke mit dem Hänger einpacken. Wirklich, das ist wirklich Echt? Ja.
1: Ist nicht schlecht. Ja,
0: ja, ja. Macht Spaß zu fahren, man fühlt sich so erhaben so irgendwie. Ist cool. Es mhm. ja. ist halt nur langsam, man muss halt dran denken, dass man den Hänger hinten hat. Ich bin dann schön auf den Pin getreten, 130, und dann schwabbelte das hinten. Und dann ich gesagt, du musst oh, mal
1: aufpassen, dass du den Hänger vernünftig richtig. belädst, ne? Ja, ist, der ist nicht so groß, ja. Sag mal, kurze
2: Gaming-Frage. <lacht> ähm, morgen, nee, warte mal, heute, wenn mhm. ihr das hört bei Patreon und gestern, wenn ihr geizige Kleinen ähm, <lacht> erscheint äh, <lacht> erscheint äh, Diablo 2 Resurrected. Ja. Georg, als ich mhm. dich kennengelernt habe, mhm. warst du, sag ich mal, Deutschlands Nummer 1 im Diablo 2 Zocken.
1: Nee, nee.
2: Aber, du, wenig. aber wenig du warst auf gut. jeden Fall, du hattest re, du hast dich da richtig rein, richtig reingearbeitet. Ich weiß noch, wie du da. Ich glaube, das war so der Anfang deiner deiner, deiner MMO-Sucht oder so, glaube ich. Der Einstieg war bestimmt Diablo 2, oder? Kann das sein?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich hab's in der, in der Beta habe ich einiges gespielt, dann habe ich, als es äh, released wurde, vielleicht zwei oder drei Wochen und dann noch mal, als Lord of Destruction rauskam, noch mal in zwei aber ich habe es eigentlich sehr wenig gespielt. Also oh, man, lang, man, muss,
0: man muss du musst wenig bei dir ein bisschen definieren ein im Wochenende? Vergleich zu normalen nee, Spielern. Nee, 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 nee niemals.
1: Nee. That's a lie. Mm. That's a lie. Georg
0: spielt nicht sowas nur ein Wochenende.
1: Warum soll ich denn lügen? Du ich hattest, hattest auch bei anderen du hattest 300, 300 Stone, Stone of habe.
2: Jordans und weiß ich nicht was alles, das weiß ich noch. Nee, ich hatte nicht viel Zeug. <lacht> <lacht> Also, das ist Leute, ich sag doch, an uns Spielen ohne
1: Probleme, dass ich das viel gespielt habe, ich, ja, aber ich mega weiß viel, es ja noch FIFA bei Diablo, Diablo 2, gespielt, wie wir gezockt haben und wie wir, wir uns drüber unterhalten haben. Aber Diablo 2 habe ich nicht wirklich viel gespielt. Ich habe nach nachdem Lord of Destruction rausgekommen ist, habe ich noch mal ein Wochenende gehabt, wo ich eine Amazone hochgespielt habe, glaube ich auf Stufe 78 oder so. Also, das war noch das und das war ein Wochenende und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, weil es langweilig wurde. Also ich entnehme dem auf
2: jeden Fall die Vorfreude auf Diablo 2 Resurrected, hält sich bei dir in,
1: in Grenzen. Ja, wie bei den meisten alten Spielen und irgendwie Remakes. Ich habe die Dinger ja zumindest genügend gespielt, um zu wissen, dass die nicht die magische Begeisterung entfachen werden, die die Leute immer glauben, dass sie irgendwelche Remakes haben. Also es gibt so ein paar wenige Dinge, wo ich mir denke, vielleicht würde ich das noch mal spielen, wenn es davon Remake geben würde. Aber ansonsten finde ich es meistens eher nicht so spannend. Hm. Ich habe naja, nicht so viel erlebt, wo das so spannend wäre. Also ich freue mich drauf.
2: Und ich bin noch nicht so äh, durch Mass
1: Effect gekommen, durch das, äh, die, die, die neue äh, Dings-Version von Mass Effect. Ich glaube, da bin ich in Mass Effect 2 hängen geblieben.
0: Hatte ich die Geschichte schon erzählt von Diablo 2? Ich glaube mal im ganz früheren Podcast, ne? In mit ganz Bill früheren, Roper? Mit Bill Roper. Da du du ich jedes
2: das, Mal erzählt, wenn wir über Diablo reden? Ja, aber was, so oft was Ich kenne sie nicht,
1: erzähl. Er hat Bill Roper getroffen. ja. Nee, also... Jahr. In, das Ach, lustige Giga, war ja als mein, du war in mein London war Nee, was? mein erster Nein.
0: nee, das war in Düsseldorf mein erster Interviewpartner bei Giga. Ich habe ja mit Georg, Georg hat mich da ja angestellt. Und Nein. er ja, ist ja auch egal. Ich war auf alle Fälle mit Georg und er, so und dann kam Bill Roper, der Entwickler von Diablo 2 aus Amerika, weil er dachte bei NVC Giga, bei NBC kann er mal richtig die alle. die, die <lacht> Reichweite <lacht> abgreifen, das interessiert dann alle. Und ich habe hab mich lange gefragt, warum ich das Interview machen musste mit Bill Roper oder durfte, obwohl ich keinen Plan hatte. Ich habe Diablo 1 nicht gespielt, ich hatte keine Ahnung. Ich okay, so, ja, du, du machst das Plan von Diablo. Nee? Okay, ich habe auf alle Fälle das Interview gemacht und irgendwie einen Tag später erschien das auf irgendwelchen japanischen Seiten, dieses Video von dem Interview, wo sich alle nur wunderten, warum der Moderator so überhaupt gar keine Ahnung von dem Spiel hat und so dumme Fragen stellt. Das fand ich so scheiße. Aber, Aber das
2: war, eine, das war, ich weiß noch, also zumindest bei Giga Games am Anfang, ähm, was für krasse Leute wir hatten, mhm. was für, also da, man muss für alle, die gar keine Ahnung mehr haben, was Giga Games und so war und auch, auch Giga Mittags ähm, mit dem Games Kanal. Es gab, das war im Kabelfernsehen Nummer eins und es gab ja kein YouTube und äh, nichts dergleichen und ähm, dementsprechend hatte man natürlich schon auch dann ein Standing bei ähm, bei den Publishern und so weiter. Und die haben uns wirklich dann die krassen Leute gebracht. Also Bill Roper, du hast du jetzt gesagt, wir hatten auch, ich meine, Peter Molyneux, Sid Meyer, ähm, wie heißt hier der Sims-Typ, äh, noch mal der die Sims erfunden hat? Oh Gott, und die City-Spiele. Ah, ich hab's vergessen. Warte mal, ähm,
0: das müssen wir jetzt mal schnell. Red mal weiter, ich muss es rausfinden.
2: Der äh, Will Wright. Ah ja, genau. Genau, Will Wright. Wir hatten American McGee. Wir hatten, ähm, ja, ich habe die ganzen Namen teilweise äh, vergessen. Louis Castle. Ich glaube, das war der Modern Warfare-Typ. Ähm, wir hatten die Typen von, die Battlefield erfunden haben, den äh, Stimmt. Die, die Schweden. Mhm. Die haben uns damals noch das Spiel ähm, gezeigt, auf dem Battlefield basierte. Das war dann quasi wie so ein Testspiel von denen. Das hieß, glaube ich, F Phantom Eagle oder sowas oder Phantom, Phantom Eagle oder irgendwie so. Äh, müsst ihr mal googeln.
1: Und da konnte man man vergessen darf, dass die Dinger damals noch keinen großen Namen hatten.
2: Ne? Nee, nee, genau. Das war damals noch äh, total unbekannt. Das hat er uns gezeigt. Und da konnte man aber schon alle Sachen machen, die man heute in Battlefield auch machen kann. Und es war echt, das war ein kleines Team. Ich weiß nicht, wie viele Leute, fünf oder zehn Leute, die das gemacht haben. Und dann konnte man da Fahrzeuge steuern, Panzer fliegen. Codename Eagle hieß es, glaube ich. Nicht mhm. Phantom Eagle. Codename Eagle. Könnt ihr mal googeln. Und darauf basierte dann ähm, Battlefield. Das waren die Gründer von DICE. Also die hatten wir alle da, das ist krass. Ähm, und ich weiß noch, dass die ganzen News-Seiten dann darüber berichtet haben, so Blues-News und so. Auch die die Ami-Seiten haben dann die Videoclips teilweise ähm, geteilt oder verlinkt und so, weil einfach ähm, ja die Sachen zum ersten Mal bei uns gezeigt wurden. Max Payne 2, mhm. glaube ich, oder so. Das war krass, ey, unvorstellbar. Eigentlich. Und
0: Bill Roper kam tatsächlich mit seinem eigenen Entwickler-Laptop mit, der total, hat ja immer ein Auge drauf geworfen. Ja, ganz so ein, viele. So ein riesen ja. Ding. Ne, haben wo wir fast alle ihre eigenen Rechner mitgebracht. Ja. ja, die haben nie eine CD zum Installieren auf unseren Rechner mitgebracht, nee, sondern nee. immer ihren eigenen, den er dann anschließen musste.
2: Ich weiß noch immer, was das für ein Akt war. Wenn mhm. Erinnert ihr euch noch, wenn wir dann irgendwelche Gäste hatten und die kamen dann vielleicht ein bisschen zu spät oder so zwei Stunden vor Sendungsbeginn und mussten dann ihren komischen Rechner noch konfigurieren und anschließen und zehn Leute haben dann da rumgestanden und versucht, das Spiel zum Laufen zu kriegen. Und wir sind ja wir sind ja live gegangen einfach. Also du konntest ja nicht ähm, Ja, nicht nur das. Du konntest
1: doch das Spiel ja auch nicht einfach so abgreifen. Das ist ja nicht so wie heute, wie ja. du so eine HDMI-Kabel nimmst und schon hast du ein Bild. Sondern wir, wir hatten ja so ein Konverter Teil, dass das, das äh, PC Bild überhaupt Fernsehtauglich gemacht hat, weil ja. die Dinger überhaupt nicht konform waren. Fernsehbild war ja irgendwie 728 mal 300 tot Zeilen, also was völlig anderes als heute, eine andere Bildrate. Und mhm. heute ist es ja so, dass beides zumindest per Default kannst du sagen, kriegst du auf beidem irgendwie 1080p hin ja. und auch in der, in der in der gleichen in, mit denselben FPS und wir hatten dafür irgendwie so einen Konverterteil also so ein Schweine teuer, so glaub ich, glaub Schweine teuer glaube ich über 10.000 Mark die, da, oder ja Euro genau, damals Betrag hat mhm. das gekostet und äh, das in so ein Rack eingebaut wurde und normalerweise an, an den einzelnen Rechnern bei uns fest angeschlossen war 10.000 Euro das mhm. war super also mega teuer zehn Monatsgehälter <lacht> ja <lacht> genau Nettogehälter ne ja. aber ähm, und die waren ja normalerweise fest an den Rechnern angeschlossen. Ich weiß ja noch gar nicht, ob die bei als als wir Games gemacht, obwohl nee, wir hatten ja nur, hatten ja nur den PC-Bereich, weil die waren halt so teuer, dass wir davon auch nicht massig irgendwie rumstehen oder rumliegen hatten. Und wir haben noch ein spezielles anderes Teil gehabt, ne, die um, um Webseiten abgreifen und um zeigen zu können. Das war ja nur irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ob das eine Software war oder so die halt einen bestimmten Bildausschnitt, ich glaube, die hat das auf 640 mal 480 runtergeregelt und dann hat es geflimmert wie die Sau, weil du halt auf die Bildrate vom Fernseher kommen musstest und konnte man damit eben keine Spiele zeigen. Ja, und dieses Teil musste halt auch noch angeschlossen werden und geguckt werden, ob das überhaupt an dem Laptop oder weiß der Teufel was, ob du den entsprechenden Ausgang hattest. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es ging VGA-Ausgang oder so. Also es war immer ein Heidenspaß, wenn dann wer auch immer der Techniker da war, Gucken musste, dass er dieses Bild überhaupt irgendwie in sendbaren Bereich bekommt. Aber es hat meistens geklappt. Also wir haben, glaube ich, fast nie den Screen abgefilmt.
0: Alte Männer reden über die Vergangenheit.
1: Ja, aber das war hm. geil. Und ich meine, wir hatten ja auch, ich, ich weiß noch, wir hatten, wer war
2: das von Unreal Tournament? War es? Tim Sweeney oder was Cliffy e. B? Ich weiß nicht, irgendeinen von hm. den Urvätern von Unreal Tournament, der dann auch kam und wir haben das natürlich dann auch immer angekündigt, heute Abend zum ersten Mal Unreal Tournament 2004 oder was auch immer und dann ging der Scheiß nicht und du weißt, da mhm. gucken jetzt alle Leute zu und warten drauf und dann waren das wieder diese peinlichen Takes, wo du dann da sitzt mit dem Entwickler und dem dann irgendwie Fragen aus der Community gestellt hast, um, um die Zeit zu überbrücken und alle wollen Unreal Tournament sehen und am Ende hast du irgendwie so zwei Minuten zeigen können oder so, mhm. ähm, bei mir war das so Internet
1: weg, als äh, als ich ein MMO zeigen. wollte. Was war denn das? Äh, äh, nicht energie online? Egal, das das aller so also das allererste große MMO und ich hatte halt kein Internet, konnte das Spiel halt auch nicht zeigen. Everquest war auch Spaß. Nee, nee noch davor. The Radiant. Ja, aber nein, ist nein. das nicht war das Egal. nicht
0: war das nicht schön, dass das damals einfach so nicht so durchgetakt ist und professionell war wie heute? sondern dass da noch mhm. was passiert. Ich fand das, das super. Das war eigentlich
1: der nervigste Teil
0: überhaupt. Nee, ich fand das ich hätte super. gerne
1: gehabt, dass die Sachen gut funktioniert Ja, ja das, sagst du
2: jetzt so, das sagst du jetzt so, aus der Distanz, Jochen. Aber damals war das, waren das auch richtig krasse Stressmomente. Ja, ähm, aber,
0: aber heutzutage wirst du halt die Entwickler nicht mehr hinkriegen, sondern wirst du wahrscheinlich. Also früher
1: die Entwickler haben wir auch nur deshalb bekommen, weil die auf Pressetour in Deutschland waren und die Printmagazine so groß waren. Und
0: weil es eine andere Zeit war einfach, weil es eben noch nicht so total professionell gab keine Alternativen war.
1: zu
2: bewegt Bild außer CDs auf, auf auf, hm. auf Magazinen oder so. das heute hättest du in heute vielen Fällen, wenn du,
1: wenn du die entsprechende Reichweite hättest, halt zumindest irgendwie Zugang zu irgendeiner Beta-Alpha-Weiß-der-Teufel ja. was bekommen.
2: Aber die Entwickler, und es gab halt auch ähm, einfach nicht so viel, es gab halt die Gamescom, wann kam die? Weiß ich gar nicht. Ja, irgendwann 2000er. Das war natürlich auch geil, da haben wir auch immer viele Leute ähm, dann begrüßen dürfen. Ah, das war, und ich erinnere mich, mein Highlight war ja bei Giga Green, äh, wie ich Tekken gezockt habe gegen Götz Altmann. Ach Gott,
0: der war so schlecht gelaunt, oder?
2: Ach, kein das weiß ich mal.
1: nicht.
0: Das nee, weiß hast du es nicht gesagt, dass der so mies drauf war? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Okay. Nö, okay.
2: weiß ich. Aber erzähl doch mal die Story. War nicht mal Nils Ruf da und ist rausgeflogen? Was war denn da nochmal?
0: Das ja. war in der 24-Stunden-Sendung. Das war, da war, glaube ich ähm, Und Sido
2: ist auch mal rausgeflogen. Genau, weiß Sido ich ist nicht.
0: rausgeflogen. Und, und Nils Ruf haben wir rausgeschmissen, ähm, weil der total voll war und ähm, wie hieß denn nochmal der kleine, der kleine Comedy, der, wie heißt das, wie hieß der nochmal, Hoecker. Hoecker war da, Nils Ruf und noch ein RTL Moderator, Uta und ich, wir waren also zum fünft am Kaffeetisch und haben dann die Morgensendung gemacht und Nils Ruf war ist irgendwie aus der Stadt gekommen, total blau und hat die anderen halt total angepumpt und auf seine Nils Ruf Art, aber noch ein bisschen drüber und die anderen waren echt genervt und der Hohecker war echt genervt, ich habe keine Lust mehr hier. Und mhm. Sido wurde rausgeschmissen, weil er keine
2: kinderfreundlichen Texte gerappt hat. Nee, und dann die genau. Community beleidigt hat oder so. In, ja, oder das, sowas, das ja? Video
0: gibt es, glaube ich, noch auf Google, äh, auf, auf YouTube, ne? Ja. Sido-Rauswurf.
2: Sido Sido raus. ja, äh, ja, Kittlers hat den dann rausgeschmissen, glaube ich. So, Florian Kittlers damals. <lacht>
1: äh, good Times, Good Times. Ja. ja. Aber dieses mit dem, gegen irgendwen Prominenten ähm, Tekken gespielt zu haben oder Gran Turismo oder, oder keine Ahnung, was FIFA oder was halt immer so die. die Sechs, sieben Standards, wenn überhaupt sechs, sieben, eigentlich ja, eher drei Standardspiele, die wir hatten. Ich ähm, glaube, das hat, da, da kann jeder von uns mindestens eine Geschichte zu erzählen, weil jeder Prominente, den wir da hatten, das ja gemacht hat. Mhm. Und zumindest Jochen und ich waren am Anfang immer die Gelackmeierten, die das machen durften. Und wenn ihr dann später Green gemacht habt, wart ihr halt diejenigen, die das machen durften.
2: Ja, manchmal hat man sich gefreut, manchmal war, war es einem auch richtig unangenehm, weil du auch gemerkt hast, dass die Leute, die da sitzen, halt null Interesse haben, gar keinen ja, Bock haben und ja, äh, ja. du dann so die da irgendwie auf die Tasten gehaut haben, wie äh, ja, sonst aber, wer und, und du musstest so dann <lacht> gute Miene zum bösen Spiel machen. So. Aber
0: wir haben sie dann auch grundsätzlich überredet, anstatt sie einfach anstatt einfach zu sagen, okay, ihr müsst das nicht machen. Also, es ja, das war das immer, war, das das war immer so ein Zwang ja, ja. für die und die gesagt haben, ey, ich will eigentlich, nicht. das, das ja, ist dann das einfach zu belassen.
1: Ja das <lacht> macht ja auch keinen Spaß. Okay, wenn, wenn du es nicht dann willst, dann dann, dann,
0: dann, machst du einfach noch einen Talk bei Stars im Jahr oder so, aber du musst nicht spielen und manche Gäste mussten halt spielen und hatten keinen Bock und das war dann echt immer. Scheiße. Auf wen ich mich immer gefreut habe, war Smoodo, der war ja sehr oft da als äh, selber ja. Computerspielprogrammierer und Computerliebhaber und so. Der mit, mit dem haben wir immer uns Rennspiel-Battles geliefert. Und der erzählte auch sein Fachwissen und der ist ja super gefahren, immer. Ne?
2: Der war bei der war bei Rocket Beans, ähm, ist auch schon wieder fünf Jahre her oder so, war der mal zu Gast. Und dann hat er einen Monolog gehalten, der ging, glaube ich, eine ja. Dreiviertelstunde, der hat ohne Punkt und Komma eine Dreiviertelstunde irgendwie was zum Nürburgring und ja. DRM oder wie heißt das, Racing oder so, erzählt, nee, DTM, nicht DRM, äh, DTM Racing und dann ist er gegangen. Du konntest nicht mal eine Nachfrage stellen, weil er die Sendung zu Ende hat. Einfach ein Monolog über, über irgendwie, über das also man sagt ja eigentlich, man ist dankbar, wenn der Gast ein
0: bisschen was erzählt. Ja, man muss <lacht> ihn bremsen, ne? So <lacht> Gerade wenn er.
2: Smooth, smooth, äh, smooth. Ein Moment, ein Moment. Ja.
1: Ja. <lacht> haben die nicht damals, waren die nicht dabei, als wir diese 24-Stunden-Sendung gemacht haben, wo die einen Rückwärtsfahrrekord damals noch im Rheinstadion aufgestellt haben? Mit dem Auto-Rückwärtsfahrrekord?
0: Gregor und Tom Westerholt. Tom, ja. Mhm.
1: Ich meine, der war ja auch dabei.
0: Ja, Rück ja Stimmt. Rückwärts. Was war das denn für ein Scheiß? Weltrekord ja, im Rückwärtsfahren. Das war fahren? einfach
1: eines von den Dingen, die, die so einen Weltrekord hatten, der deshalb stand, weil noch niemand sich die Mühe gemacht hatte, den zu brechen. Und nicht, weil es irgendwie können verlangte oder sonst irgendwie schwer war. Du musstest halt nur so viele Stunden rückwärts fahren. Du suchst dir einfach einen Rekord, den keiner macht, und dann kannst du ja. ihn relativ einfach halten. Wobei, glaube ich, das Guinnessbuch jetzt bei einigen Sachen, ähm, also einige Sachen rausgenommen hat, vor allen Dingen, wenn das Rekorde sind, die die irgendwen schädigen oder einfach nur gefährlich sind oder sonst irgendwie was. Also wenn du irgendwie 78 Zigaretten gleich, gleichzeitig rauchen willst oder so, dann geht das, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Hier
2: der Kollege Gunnar Krupp, Grüße an der Stelle, hat ja einen, Welt, äh, einen Weltrekord, ein -Buch, äh, buch rekord mhm. im Apfelessen Lautstärke. Also dass er so. <lacht> Dass du so in den Apfel beißt, dass es am lautesten ist. Und das wurde dann wirklich da, ich weiß, das haben wir bei uns im Garten über Rocket Beans gemacht, da kam dann so ein guinness buch typ und der hat dann auch so ein Testgerät hingehalten, wo die Dezibel gemessen sind. <lacht> <lacht> was für bescheuerte was? Rekorde.
0: Dann könnten wir ja auch noch einen aufstellen, zu dritt. Ja,
1: klar, du kannst versuchen, noch lauter in den Apfel zu beißen.
0: Okay, vielleicht was anderes.
1: Hier, wie wäre es mit dem Geschwindigkeitsrekord auf dem Wasser? Wer unseren Podcast regelmäßig gehört hat, der weiß, wie das in den letzten Jahrzehnten ausgegangen ist. Das kürzeste Podcast-Intro.
0: Ja. <lacht> hast du ein Rätsel, Ach, George? Nee, ja. nee, nee, nee. Ich habe auch eins. Du hast ein Rätsel. Aber ja? wenn du, wenn, wenn, Georg, wenn du unbedingt möchtest, dann darfst du... Darfst also wir machen,
1: machen dein Rätsel zuerst und falls das schnell gelöst sein sollte, mache ich meins noch.
0: Ich habe das dumpfe Gefühl, es wird so sein. Hast du es zugeschickt bekommen, Jochen, oder hast du das dir selber Okay, ich habe es zugeschickt bekommen. Ähm, okay. Ich sage auch gleich von wem. Habe ich jetzt hier nicht liegen, den, den Namen? Äh, weiß mhm. ich gerade nicht. Show Notes. Seid ihr bereit? Jetzt der Rätselbumper. Warte. Da ist der auch gekürzt. Leute, haltet Ach. euch fest. Jetzt kommt die Rätselfrage. Ich hoffe, ich versau das nicht.
1: Oh Gott. Ich auch, ich hoffe auch, dass du es nicht versaust. 10 <lacht> Euro, dass Jochen es versaut.
0: <lacht> Welche besondere Fähigkeit hat der Krallenfrosch? Nochmal was?
1: Ich habe sowas Welche? von erwartet, dass du dasselbe Rätsel stellst, das du neulich schon mal gestellt hast <lacht> und vergessen hast, dass du es gestellt hast. Läge Sag nochmal
0: die Frage, bitte. Nee.
1: Welche besondere <lacht> Fähigkeit hat der Krallenfrosch?
0: Richtig
2: handelt es sich bei dem Krallenfrosch um einen Frosch. Mhm. Ja. Hat dieser Frosch Krallen? Das,
0: oh, das weiß ich nicht. Spielt keine Rolle. Hm. Ein du weißt bisschen... nicht, ob der Krall... Ach, ist das halt. schön. Von euch ist noch nicht sofort gekommen. Ich weiß es, ich möchte lösen. Weder von Georg noch von Eddie. Das sagt, das Rätsel kanntet ihr noch nicht, das ist gut.
1: Du sagst das auch immer, wenn du das Rätsel noch nicht kennst und die Antwort nicht weißt. Das heißt also nichts.
0: <lacht>
1: ah, bin ich Kramfurt. jetzt weiter dran oder? Ja, du Weil
2: bist dran. Ja, ja. Also hat es offensichtlich nichts mit Krallen zu tun. Ist es einfach? Hat es was mit Quallen zu tun?
0: Mit Quallen? Nein, auch nicht. Nein. Georg. Okay. Ähm, die Fähigkeit,
1: die er hat. Ist nur für Frösche ungewöhnlich. Oder das Gegenteil davon wäre wäre auch für alle anderen Tiere total ungewöhnlich.
0: Ähm, also ungewöhnlich habe ich ja nicht gesagt. Es ist eine besondere Fähigkeit, die er hat. Eine besondere Fähigkeit, die nicht ähm, ungewöhnlich ist. Äh, wie soll ich denn darauf antworten jetzt? Wie war deine Frage nochmal? Ja. <lacht>
1: Ob die, nur, <lacht> ob die Fähigkeit nur für Frösche ungewöhnlich ist oder im gesamten Tierreich ungewöhnlich, nur mal ein Beispiel wenn er jetzt fliegen könnte, wäre ich das weiß für nicht, das Tierreich da, nicht ungewöhnlich, ich, ich, aber für Frösche schon
0: okay, ich weiß nicht, ob andere Tiere diese Fähigkeit haben tatsächlich, das weiß ich nicht ist nicht okay. überliefert,
2: welche Fähigkeit jetzt?
0: diese besondere Fähigkeit <lacht> du denkst wohl, ich verplapper mich hier, ne?
1: Ich, weiß ich
0: bin nervös genug, Leute.
1: Wir haben... Hm, hat es etwas mit Tarnung zu tun?
0: Nein. Hat es etwas mit Schwimmen zu tun? Nein.
1: Hat es etwas mit äh, Verteidigung im weitesten Sinne? Nein. Feindesabwehr. Hm.
0: Die Fähigkeit ist ich wette, dass mir das Rätsel wieder so um die Ohren gehauen wird, weil ihr wieder irgendeinen kleinen Fehler bei mir suchen werdet, wenn ich auflöse, weil ihr mhm. nicht drauf kommen werdet. Aber gut.
2: Aber es hat schon was mit dem Frosch zu tun. Ja. Und das ist eine besondere Art von Frosch.
0: Das ist eine besondere Art von Frosch. Der Krallenfrosch.
2: Der, der heißt auch Krallenfrosch.
0: Ja. Den lateinischen Namen habe ich jetzt nicht am Zettel, aber wenn du das möchtest, kann ich das gerne nochmal...
2: Nee, 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 brauchst du den lateinischen Namen. Ich möchte den lateinischen Namen des Frosches hören, Jochen. <lacht> ähm, dieser Krallenfrosch, gibt es den in Europa?
0: Den gibt es in Europa, ja.
2: Ist dieser Frosch größer als andere Frösche?
0: Ähm, weiß ich nicht, spielt keine Rolle.
2: Dieser Frosch, ähm, hat es was mit der Jagd zu tun?
0: Nein.
1: Nicht mit der Jagd, nicht mit dem Schwimmen, nicht mit Verteidigung. Ähm, kann der Frosch unter Wasser atmen?
0: Äh, weiß ich nicht, darum geht's nicht. Okay, vielleicht kriege ich schon mal einen Tipp. <lacht> Ähm, soll ich jetzt schon einen Tipp geben? Ja, denkt mal nicht daran, was der für besondere Fähigkeiten hat, die ihm nutzen oder die er die so, okay, er, die er okay. braucht.
2: Okay, also er hat eine Fähigkeit, die ihm eigentlich nichts nützt. Nichts, hat er eine nichts weiß
0: ich nicht, nichts weiß ich nicht. Aber er kann um, etwas Ganz besonderes. Namen. Der Du kann, hast den lateinischen Namen, ne? Okay. Kann der fliegen? Nee. Ich
2: bin dran. Wieso du? Wo ich habe kein, hab kein Nein gekriegt.
0: Ja? Moment. Äh, ich gut. ich aber einigt, gerade, jetzt bist du eh dran. Einigt euch. Oh Gott, bin ich nervös. Ich bin dran. Äh, etwas.
1: Ähm nicht. Hat es was mit dem Reproduzieren zu tun?
0: Puh, warte mal, ich glaube nicht. Also, bei jeder Frage, weiß ich nicht, wie <lacht> Nee, es hat nichts mit dem Reproduzieren zu tun. Okay. Vielleicht indirekt, also da würdest du. Das würde dich auf eine, eine falsche Fährte bringen. Okay, gut.
2: Hat es was mit der Nahrungssuche zu tun? Nein. Alter. es Muss da irgendwas.
1: Es ist ein Frosch, okay. Es ist ein Frosch.
0: Mhm. Soll ich schon einen Tipp geben? Der Krallenfrosch wird auch Apothekerfrosch genannt. Ah, der verkauft Sachen teuer.
1: <lacht> da kann man Tests machen. Wer ist dran? Ja, äh, Etienne. Okay.
2: Wieso? Du hast ja noch kein Nein gekriegt.
0: Doch, hat er. Okay. Er verkauft Sachen teurer als Nein.
2: Okay, das war aber trotzdem ein solider Gag. Deshalb würde ich das nochmal erklären. Ja. Ähm, der Krallenfrosch sondert irgendwas ab oder man kann aus ihm etwas gewinnen, was medizinische Fähigkeiten hat?
0: Man kann etwas gewinnen, was medizinische Fähigkeiten hat. Ja, oder er sondert was ab oder so. Ein Gas,
2: eine Form, eine, eine Schuppenflechte.
0: Mm, ähm, ähm, ob er was absondert, ich weiß nicht, ob ich das in eine falsche Richtung, also du bist schon nah dran. Aber ich würde von, du wirst von mir Nein kriegen, weil der nichts absondert und so. Und
1: Aber er hat ja auch gefragt, ob man aus ihm etwas gewinnen kann. Was medizinische Eigenschaften hat.
0: Nee, man gewinnt aus ihm nichts. So, also mhm. du meinst, dass der da was entsteht, ne? Dass man hinterher, was weiß ich,
2: ja, aus Galle Schleim oder was. so, ne? Ja, oder ein Gas oder irgendwas, Aha. der furzt und das kannst du nutzen, um, weiß ich nicht, gegen Schuppenflechte oder so.
0: Okay. Da würde ich dann sagen, nein, also der produziert nichts, was man nutzen kann, aber die Richtung ist gar nicht so verkehrt. Also die, dass man den Frosch nutzt, tatsächlich. Hat der
1: Name Apothekerfrosch irgendwas mit einer medizinischen Nutzung zu tun? Ja. ja. Nichts, was man aus ihm gewinnen kann. Hm. Was dann? Um. Er wird ja keine medizinischen Vorlesungen halten. Ich frage mich gerade, wie man aus dem Frosch etwas Medizinisches gewinnt, was er weder absondert, noch was aus ihm gewonnen werden kann.
0: Also dieses, dieses Absondern, ne? ähm, das müsste... Das müsste genau nochmal definiert werden. Also da, es wird euch auf eine falsche Fährte bringen, aber wenn ihr das genau beschreibt, was denn aus diesem Frosch abgesondert wird, dann könnte man wieder eine richtige, wisst ihr, was ich meine? So, nee, schwierig. Ehrlich
2: gesagt, weiß ich jetzt weniger als vorher.
0: <lacht> ich bin ein viel zu netter Quizmaster, anstatt einfach die Frage abzuwarten. Ja oder nicht?
1: Ja, weil du hast ich euch bei jeder
0: Frage gesagt, weiß ich nicht, spielt keine Rolle. Ich habe, wir haben jetzt fünf Minuten gemacht. Ihr habt schon drei Tipps bekommen. Nein. Nein. Ja. Wieso drei Tipps? Was ist denn deine Frage?
1: Ist dran? Du bist leider noch dran. Ähm, also, er sondert was ab, sondert aber auch nichts ab. Absondern ist falsch und aber irgendwie richtig. Aber es wird uns auf die falsche Fährte führen. Er ist denn dran? Bin ich dran? Ich bin dran. Georg ist noch dran, ja. Ähm, verändert er irgendein Material, was dann anschließend genutzt wird? Oder irgendein Stoff? Keine Ahnung, wenn er jetzt an Gras lecken würde und dieses Gras würden wir
0: anschließend rauchen. Hm. Nein, aber Nein. es ist kann, ähnlich kann man, kann man den Frosch als Droge benutzen? Nein, ich weiß es nicht, ist aber auch egal Also dann würde ich sagen, darfst du nochmal weiterfragen, weil ich kein klares Nein geben kann Vielleicht kann man den als Droge und weiß ich jetzt nicht Na gut, wenn es nicht eine bekannte Eigenschaft dieses
2: Frosches nee. ist, dann glaube ich, ist es, ist es keine
0: also, dann du möchtest du lieber,
1: die, lieber abgeben? Nein,
2: du, du kannst alles rauchen, aber... <lacht> auch Frösche. <lacht> ja, das ist, ob das dann den gewünschten Effekt bringt, ist halt auf einem <lacht> anderen Blatt. Ich nehme das Nein. Ich habe auch keine gute
1: Frage.
0: Das hat irgendwas mit medizinischer Nutzung zu tun. Mhm. Genau. denkt man darüber nach. Was kann man denn für einen medizinischen... Nutzen oder vielleicht ja vielleicht lässt du das Wort Medi jetzt noch ein Tipp, vielleicht lässt das Wort medizinisch einfach weg, was kann man für Nutzen haben? Also nicht zu sehr auf das medizinisch verstehen wird vielleicht auch in eine falsche Richtung gehen.
1: Ich habe das Gefühl, dass deine Tipps immer abwechselnd ein näher dran und weiter weg <lacht> Ein Nutzen. Bin total, ich kann mir im Moment noch nicht mal irgendwas vorstellen, was überhaupt passiert, also die Art und Weise, wie dieser Frosch mit irgendwas interagiert, weil du bei allem noch nicht Ja gesagt hast. Es ist nichts, was er absondert. es ist nichts, was er verändert, es ist nichts im Frosch selber. Keine Ahnung, ich gebe ab.
2: Okay, also ich nähe mich mal anders dem Problem. Mhm. Der Nutzen dieses Frosches ist, also der ist nützlich ja, für, we, für, und für den Menschen. Mhm. Nicht für den Frosch. Ja, sehr gut. Also wir Menschen können den für irgendwas nutzen. Sehr gut. Und es, sind, es ist nicht Drogen. Also nicht lecken oder so, dann, dann fühlst du dich toll. Also irgendwas können wir mit dem Frosch machen, mhm. was uns als Mensch hilft. Ja, dass der irgendeine Form von, von äh, medizinischer Fähigkeit halt hat, irgendeine Immunisierung oder, oder ähm, was könnte man denn, wofür könnte man denn den Frosch nutzen? Ja, für die Forschung vielleicht. Was äh, vielleicht kann man den Frosch nutzen für die für die äh, Forschung von Impfmitteln?
0: Nee. Dafür wird er nicht benutzt, glaube ich. Also da, das, danach suche ich nicht. Ihr braucht einen Tipp, ne? Ich sehe es euch an, ihr braucht einen Tipp.
1: Wenn die so sind wie bisher, dann verzichte ich. Okay. Ähm...
2: Tja, ich muss, außer ich komme nicht weiter.
0: Wir nutzen den Frosch. Hm.
1: Hat das mit, ähm, mit Parasiten zu tun?
0: Nein.
2: Also, wie kann man denn den Frosch nutzen? Es hat nichts mit Verspeisen oder Zu sich nehmen als Mensch zu hm, tun. Es genau. nichts mit etwas zu tun, was
1: er absondert. Mhm. Okay. Und es hat nichts mit etwas zu tun, was aus ihm gewonnen werden kann. Mhm. Und es hat nichts mit etwas zu tun, das er verändert. Dass er also, verändert? Dass dann
0: genau, also dass man ihm was dann gibt dann und er äh, verändert. verändert also. Er macht aus ja. Salz eine Suppe oder so.
1: Wie dieser, dieser, dieser ja. äh, komische Kaffeeaffe, der die Kaffeebohnen frisst und die anschließend dann total lecker sind. Mm, genau. Oh, ich
2: habe was. Oh ja. Es geht aber in gleiche Richtung. Ich mich eben schon gefragt, habe. Oh, das ist wahrscheinlich falsch. Aber du, wir können dem ja irgendwas spritzen, und dann gucken, wie er reagiert und daraus vielleicht Rückschlüsse ziehen mhm. auf irgendeine Form von Immunität oder sowas. Keine Ahnung, also weißt du, dass wir, aber das geht in die gleiche Richtung wie die Impfe. Eine aber sehr
0: so gute Richtung, eine sehr gute Richtung. Aber falsch. Nein, das ist eine sehr gute Richtung.
2: Also kann ich weiterfragen oder nicht?
0: Ja. Du hast jetzt zwar keine richtige Frage gestellt, aber, aber ja, das geht super in die okay, Richtung. Okay, dann fahre ich mal so. Sehr gut in die Richtung. Genau, stell mal eine Frage. Spritzen wir dem Frosch ja. was? Obwohl, ich weiß nicht, ob es gespritzt wird, ist auch egal, aber wir geben ihm, wir geben ihm etwas. Ich weiß nicht, ob man es spritzen kann oder, ich, doch, ich wir glaube, es wird gespritzt. Doch, doch.
2: Wir geben ihm etwas.
0: Es wird, es wird ihm etwas gespritzt, doch, ja. Um was Han zu tun?
2: Handelt es sich bei dem, was wir ihm geben, um ein, ein Virus?
0: Nein. Ähm, spritzen wir
1: etwas? Also spritzen wir diesem Frosch etwas, um einen Nachweis zu bekommen? Ja. Aber Nachweis für was? Was könnte der Frosch nachweisen?
0: Apotheke. Nachweis. Das kann ja alles
1: Menschen. Sein. Auch das kann alles sein. Mhm. Um, Giftnachweis? Nein. Dann Krankheitsnachweis,
2: ob man irgendeine Krankheit hat? Nein.
0: Ah, Krankheitshaft? Ja. Das ist die Lösung. What? Der Frosch. Ja. Der Frosch wird dafür genutzt, und zwar in den 40er Jahren, als Schwangerschaftstest in Apotheken. Die, Ach, Apo die Apotheker injizierten <lacht> den Morgenurin einer möglichen schwangeren Frau, einem geschlechtsreifen Krallenfroschweibchen. Leicht, der Frosch, innerhalb von 18 Stunden ist der Nachweis der Schwangerschaft erbracht.
2: Wie, wie leicht, also stirbt er? Nein, er Leicht, Leichen. der Leicht ab. Le
0: leicht ablegen. Sein Leicht le legt er ab. Ne? Anders ja. als bei unseren modernen Tests muss mit diesem Verfahren allerdings bis einige Wochen nach Ausbleiben der Regel gewartet werden. Also dieser Krallenfrosch oder auch Apothekerfrosch, der wurde in den 40 er Jahren als Schwangerschaftstest benutzt. Wow. Und Georg hat einen Punkt.
2: Wie gemein. Aber da muss ich sagen, fairerweise auf Schwangerschaft wäre ich never ever gekommen. Aber es ist ein
0: schönes Rätsel, kommt. Es ja,
2: ist eine gute,
1: gute Lösung, auf jeden Fall. Ja. Also bis in die 40er Jahre, das ist ja jetzt nicht so, als ob das, also 1940er kommt Jahre. Kommt daher auch. zeigt mhm. zeig dir mal, wo der Frosch die Locken hat. <lacht>
0: so, und der, und der, ich bedanke mich bei Dummer Pinguin. Der, er oder sie hat das nämlich, das, das Rätsel nämlich an mich geschickt. Vielen Dank dafür, das war sehr nett. Okay, ähm,
2: danke für das Rätsel, Jochen und äh, dummer Pinguin. Ähm, kommen wir jetzt zu unserer Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen. Da könnt ihr uns supporten. Gebt uns ein bisschen digitalen Applaus. Mit zwei Euro seid ihr schon dabei, könnt den Podcast werbefrei bekommen, einen Tag vor allen anderen und bei unseren Frage-und-Antwort-Posts auch mitmachen. Ähm, mhm. Und natürlich auch die alten Folgen kommentieren. Hier schreibt zum Beispiel Florian B., also wegen dem Toastbrotproblem: Toastbrot kaufen ins Gefrierfach und gut ist kein Problem mehr mit schlechtem Toast, schmeckt mit der entsprechenden Auftauentaste am Toaster auch genauso gut. Habe ich noch nie gemacht tatsächlich, Brot einfrieren kennt man natürlich, aber Toast habe ich tatsächlich auch noch nie eingefroren. Ach, das mache ich oft,
0: also ja. Toast einfrieren? Funktioniert, gut. Okay. Steffen möchte wissen, moin. Gibt es Pläne für ein T-Shirt mit dem Aufdruck, kennen Sie Etienne? Danke für die sehr gute Haltung, jede Woche schreibt er. Eine ähnliche Frage hat Thomas, ich will schon länger ein T-Shirt holen, finde die Auswahl aber nach wie vor ein bisschen dürftig. Wie sieht es denn aus mit Och Jochen, Relax, it's Vacation und Mai, Achtung Diek mit Y, Anlehnung an unseren Fußballverein. Ah.
2: Ja, da sind noch ein paar <lacht> Vorschläge dabei. Können wir mal ähm, drüber nachdenken? Ich frage mich Fall.
1: halt immer, so, so T-Shirts mit so einem Insider-Gag, wie oft werden die denn tatsächlich gekauft? So siebenmal oder so oder fünfmal? Ja, das ist halt immer das Problem ähm,
2: bei der Produktion. Dass, aber wir sind ja nur ein kleiner podcast da muss man halt mit kleinen Stückzahlen arbeiten. Aber wir können ja mal drüber nachdenken. Ist ja ähm, interessantes Feedback auf jeden die Fall. Die werden
1: bestimmt noch so
0: groß wie Joe Rogan. Und bevor ihr euch ein neues T-Shirt wünscht, könnt ihr ja mal in unseren Job gehen. Da gibt es nämlich die neuen Kappen und die Socken sind auch unterwegs. Und die Kappen übrigens, die Porncaps, die sind richtig cool. Meine, meine Frau nimmt die jetzt mit in den Urlaub. Die hat gesagt, die ist so schön, die zieht sich an. Ich so, ey, da steht Porn oben drauf. Das macht nichts. Die ist wunderschön. Mhm.
1: Ich sehe schon. Komm. Ich sehe es auch schon. Wie man am ich berichte. Wird. Ah,
0: mal. Ich glaube, die sind
2: Pornostars. Mhm.
0: Marcel Frisch, gehen euch Marcel, diese? Marcel, Marcel Braves. Was denn, Marcel, ne? <lacht> <lacht> Marcel, <lacht> Marcel Frisch, gehen euch die neun, neun dünnen gelben Säcke auch so auf den Senkel? Beziehungsweise habt ihr die?
2: Ja. Welche neuen dünnen gelben dünn, Säcke? Gelbe Säcke? Allgemein die gelben
1: Säcke. Kommt halt immer darauf an, ob ihr eine gelbe Tonne beziehungsweise gelben, gelbe, gelbe Ding wie Container habt oder tatsächlich nur gelbe Säcke vor die Tür stellt. Bei mir in Hamburg war es so, dass es keine äh, gelbe Tonne gab bei uns fürs Haus, sondern du von der Stadt halt immer allerdings kostenlos dir so gelbe Säcke zuschicken lassen konntest. Und die, die sind so unfassbar papierdünn, dass du die schon nicht, nicht zumachen kannst. Also du kriegst die nicht zu, ohne dass die reißen. Und ich habe dann wohl in Erfahrung gebracht, dass das wohl so sein soll, damit die, wenn sie in, in den Müllwagen gebracht werden oder ins Vorsortieren, damit sie dann leicht reißen. Ist halt nur blöd, wenn da Sachen drin sind und die alleine auf dem Weg zum Müllwagen schon kaputt sind. Mhm. Unfassbar nervig, soll aber wohl einen logischen Hintergrund haben. Das jetzt stimmt weiß ich nicht, bitte alle Müllexperten. Beim äh.
2: Thema ob es stimmt, weiß ich nicht, sind wir hier beim nächsten Kommentar von Philipp Popanda. Der schreibt nämlich noch mal zu meiner Milliardenidee ähm Fallschirme fürs Flugzeug. Zum ja. Thema Fallschirme im Flugzeug hätte ich noch ein paar Anmerkungen. Und zwar wäre der Kosten-Nutzen-Faktor wahrscheinlich gegen Null, da Flugzeuge recht selten verunglücken. Zudem mhm. kann man während des Fluges gar nicht die Türen öffnen. Erstens wegen des Drucks in der Kabine und zweitens wegen der Geschwindigkeit. das Die Türen, wir schon. Das die Türen ja sind immer etwas größer, damit sich in den damit sie sich in den Rahmen drücken und somit luftdicht sind. Wie Georg es schon angesprochen hat, gab es bei älteren Flugzeugen, wie zum Beispiel der Boeing 727, eine Hecktreppe, wo man auch während des Flugs theoretisch rausspringen konnte. Berühmter oh, Fall D.B. Cooper. Dieser Fall gilt bis heute als nicht vollständig geklärt. Ein weiterer Punkt aber, dennoch, äh, dennoch wäre man in Reiseflughöhe rausspringen würde, könnte man erfrieren bei circa minus 50, 60, minus 60 Grad und man bräuchte zusätzlich noch Sauerstoff zum Atmen, da die Luft dort oben viel zu dünn wäre. Zudem wäre der Fallschirm, der eine komplette Flugzeugkabine tragen würde, viel zu schwer, um zum Beispiel ein Airbus 320 zu halten. Hm.
1: Gewicht circa 42 Tonnen leer. Also das der, der hat ja wieder nur zur Hälfte zugehört. Ne? Das, ist, das passiert dann immer, wenn es kurz vor Stundenschluss ist und man schon die Sachen packt für die nächste Geschichtsstunde oder so. Das hatten wir geklärt, dass das aus dem Flugzeug springen sehr unwahrscheinlich ist. Aber Etienne's Idee war ja ausschließlich, dass das Flugzeug selber quasi Exakt. einen, einen Schirm Flugzeug bekommt. Das kriegt einen Fallschirm, nicht die Leute. Und ähm, da haben uns aber einige Leute äh, Fotos geschickt von tatsächlichen Erfindern, die sowas ähnliches als Idee hatten. Unter anderem in der Variante, dass halt nur die Passagierkabine gelöst wird mit Fallschirm und nicht das komplette Flugzeug mit Fallschirm untergebracht äh, wird. Aber vermutlich ist dann da wieder das Problem, abgesehen von der Wirtschaftlichkeit, ne, wo man sich dann fragt, wie viel bezahlen wir denn dafür, dass es im Mittel wie viele Menschenleben rettet, ist die Frage, ob es nicht tatsächlich im Mittel sogar das Flugzeug unsicherer macht. Das kann ja durchaus sein. Ne, wenn das so also eine Technik ist, die, die aufwendig ist, ewig gewartet werden muss und die selber Fehleranfälligkeit hat, die möglicherweise zu Störungen im Flugbetrieb führt, dann wäre es ja durchaus möglich, dass dieses, also dieser super seltene Sonderfall dass man Leben damit retten könnte, dass dieses Flugzeug Flug, äh, Fallschirme hat, äh, im Mittel eher dazu führt, dass, keine Ahnung, mehr Maschinen beim Start oder bei der Landung verunglücken, wo es dir halt nichts bringt. Das ist, glaube ich, sowieso mit der häufigste Fall. Ne? Ah, da haben wir gar nicht drüber gesprochen und gar nicht dran gedacht, dass die meisten äh, schweren Probleme
0: ja beim Start oder bei der Landung entstehen. Oh komm, lass uns bitte nicht über... Flugzeug. Nee, ich muss nämlich... In Manche Ur
2: Leute hören oh. diesen Podcast auch im Flugzeug übrigens. Boah,
0: ich höre. Ich habe nämlich so Flugangst und ich fahre ja bald den, fliege ja bald den Urlaub und ich habe jetzt, ich mache mir jetzt schon Kopf, wie das Fliegen wird.
2: Ja. Also du wirst wahrscheinlich erstmal das Flugzeug abheben, okay. dann in die Luft, dann wieder runter und landen. So, also. Aber du jetzt fährst ja auch jeden
1: Tag mit dem Auto, was wesentlich unsicherer ist.
0: Jetzt kommt da auch nicht mit so einer logischen. Mit ich logisch. weiß, dass das ich unlogisch weiß, ist und super sicher, aber. Ich habe dieses beklemmende Gefühl, nichts mehr in der eigenen Hand zu haben. Und das macht mich mhm. wahnsinnig.
1: Dann werd doch Pilot.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Kann, kann das jeder? Ich glaube schon.
1: Klar. <lacht> Mach mal Smudo. Den kennst du doch. Ja. Er ist doch auch Pilot. Das kann jeder. Okay. Das ist wie Führerschein. Hm. Fang doch als Drohnenpilot an. Und dann machst du weiter und machst irgendwann. Wie Für mit Drohnen, nur mit selber reinsetzen.
0: Für mich ist es einfach unlogisch, dass so ein 50-Tonnen-Ding, aber egal, lass uns ja, warum das Warum
1: haben wir überhaupt Piloten, die in Flugzeugen sitzen? Warum haben, warum haben wir nicht Drohnen statt Passagierflugzeugen? Ist das, damit die Piloten gewissenhafter arbeiten? <lacht> Weil sie selbst auch dran sind, wenn sie Scheiße
2: bauen? Ja, aber Drohnen arbeiten ja auch nicht gewissenhaft. Nee, ja. aber
1: also genau deswegen ja.
0: Ja, gut. Das stimmt eigentlich. Also wenn ich selber fliegen könnte... Wie im Auto ja. fahren, ja. dann wäre mir wesentlich wohler. Ja. Wenn jeder ein eigenes Flugzeug Praxis hätte. Bin, was für den Rest der Passagiere? Ich, denken ja, ich, jeder fährt ja sein eigenes Flugzeug dann. Ich finde, jeder soll sein eigenes Flugzeug haben dürfen, wie ein Auto. Das holt man Mach aus ja der Garage und steigt dann ein und darf fliegen. Und dann darf ja auch jeder Jochen. Ja, aber ich will jetzt keinen Führerschein machen dafür. Ach so, nee, klar.
1: Warum auch nicht mit. Du möchtest ohne, ohne Flugschein. Fliegen, naja, fliegen, ich meine fliegen, Jeder ja sollte das dürfen. Ja. Okay. Vor allen Dingen, wenn jeder das darf.
0: Okay, vielleicht. Vielleicht macht er der Knopf hier. Okay. Wir reden ja jetzt hier nicht vom Jumbo. Wir reden ja nur über ein ja, kleines Gefährt, was mich in den Urlaub das bringt. Ist ja egal, ist sicher. ob
2: das dann in ein Haus reinfliegt oder abstürzt über beim Kindergarten. Okay, dann, dann machen wir Jumbo. halt
0: eine kurze Prüfung ähnlich vielleicht nicht ganz so anstrengend wie die Fahrradprüfung, <lacht> wo der Dorfpolizist neben dem Flugzeug steht. So ungefähr. Da wird mal drauf geguckt. Hier bedient mit, mit Jochen,
1: die ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass dann ungefähr 48 Millionen andere Jochens in Deutschland
0: rumfliegen könnten? Was? <lacht> es muss doch technisch möglich sein, Leute, dass man eine Luftautobahn schafft und <lacht> praktisch wie ferngesteuerte so, man, Luftautobahn klingt schon
1: wieder nach so einem Plan von Hitler ja, von 1939. Wir bauen die Luftautobahnen.
0: <lacht> man, lass es doch von mir aus irgendwie und ferngesteuert Mann, ja, werden von werden. irgendjemanden. Oder ja. eine KI setzt sich dahin, so dass ich praktisch, ich muss nur eine auf den Knopf KI setzt sich dahin. Oh, Entschuldigung, ich glaube, das ist mein ja, Platz. Du wolltest doch
1: eben alles in deiner Hand haben. Jetzt möchtest ja. du in deiner Luftautobahn, Leute, in deinem
0: Jochenzeug,
1: Lass dich lass, lass mich mal eben meinen Gedanken, lass
0: mich mal meinen Gedankengang eben ausführen. Der ist nämlich sehr logisch und plausibel. Mhm. Pass auf es muss doch möglich sein, dass man auf nur auf den Knopf drückt und vorher ein Reiseziel angibt. Zum Beispiel, ich möchte ja, gerne nach Ibiza fliegen. Dann sagt man hier, klick auf den Karte, da will ich hin. Dann sucht er den nächsten ähm, den nächsten Flughafen und sagt, er, wollen Sie jetzt starten? Und dann klicke ich auf Ja, dann machst du einen Startknopf und dann pff, los geht das. Und die KI sorgt dafür, dass sie kommuniziert mit allen anderen Flugbewegungen. Das, muss doch, das ist doch in 200 Jahren Realität. Mhm. Oder? Mhm. Also, ich, ausgeschlossen ist das doch nicht. Auf Hoverboards, würde ich sagen. Ja. ja, meine Güte. Es fahren auch Autos durch die Gegend. Verrückt, ja. Und bald werden die auch autonom sein. Also, mhm. warum fahren wir nicht, fliegen mhm. wir nicht autonome Flugzeuge?
1: Eigentlich, aber eigentlich müsste Fliegen leichter sein als Autofahren.
0: Ja, weiß also ich Ja, also
1: beim Autofahren hast du ja eigentlich nur zwei Dimensionen. Ne? Die Straßen sind ja grundsätzlich mal platt und das heißt, es gibt viel mehr Kollisionspotenzial und die müssen viel mehr Dinge erkennen. Beim Fliegen musst du ja weniger Sachen ausweichen.
0: Ja, und vor allem kannst du hoch und runter fliegen und du, brauchst, du hast viel mehr Möglichkeiten auszuweichen. Ja. ja.
2: Okay, cool. Dann hätten wir das Problem auch gelöst. Ähm, jetzt kommen wir hier zu einer Frage, die auch eine perfekte Überleitung <lacht> ist, nämlich zwar von Bart. Er fragt, wie sieht es aus, wenn man Trainings vom von unserem Fußballverein vom FC Dick Diek, streamen würde. Haben wir gestern gemacht. Genau. Und das ist nämlich auch die perfekte
1: äh, Überleitung zu unserem Fußballverein. Du passiert. hast gestern ein Training gestreamt. Georg. Wir Erzähl wollten das. Wir wollten das machen, aber es hat leider, also das ist insofern sehr, sehr gut, dass wir die technischen Probleme haben, wenn wir so einen Stream vom Training machen und nicht von einem Live-Spiel. Aber es hat noch nicht so ganz geklappt, wie wir wollen. Und da brauchen wir so ein bisschen Input. Was die verlässlichste Möglichkeit ist, einen Livestream zu machen, wenn wir nicht auf äh, hier ähm, ne, äh, auf ein Internet zurückgreifen können, was irgendwo von der Haussteckdose quasi kommt. Ne? Also wir brauchen irgendeine Art von mobilem Internet, das tatsächlich überall funktioniert. Und nicht nur auf einer Karte überall Abdeckung zeigt, sondern tatsächlich wirklich überall funktioniert mit einem Upstream von, keine Ahnung, was braucht man mindestens so 10 Mbit oder so um den Dreh? Ich weiß es nicht genau, was wir für einen Stream brauchen, aber so die grobe Größenordnung, so 10 Mbit. Mhm. Und denn die Schwierigkeit, die wir hatten, war, dass unser äh, Handy, über das wir gestreamt haben, das quasi unser, unser Hotspot war, ähm, zwar volle äh, volle Balken anzeigte, an, an äh, wie, wie sagt man denn, Netzverfügbarkeit? Wie mhm. auch immer, ihr wisst, was ich meine, ne? Vollen Balken anzeigte. Mhm. Aber trotzdem wir nicht die volle Bandbreite hatten. Wir haben zuerst gedacht, es lag daran, dass wir einen neuen PC, also neuen Laptop benutzt hatten, ähm, der das nicht gut genug encoden konnte, aber tatsächlich haben wir es dann auf dem anderen Laptop probiert, mit dem wir in den letzten Wochen auch die Spiele selber ohne Probleme gestreamt haben und der hat dieselben Probleme ge hat, gehabt. Also Frame-Drops und äh, ja, im Prinzip nicht genügend Bandbreite, um streamen zu können. Und jetzt suchen wir nach einer Lösung, die verlässlich möglichst überall in Deutschland äh, den Upstream gewährleistet, den wir brauchen, um ja, Ton- und Bild streamen zu können. Sagen wir mal so idealerweise 1080p 60fps. Und wenn es halt weniger ist, dann müssen wir halt gucken, woran wir dann sparen. Aber mehr als 1080p 60fps erlaubt Twitch nicht. Das heißt, das ist sowieso unsere Obergrenze. Wenn wir die hinbekommen könnten, wären klasse, eine super Lösung dafür haben wir noch nicht gefunden. Und idealerweise muss es halt eine halbwegs bezahlbare Lösung sein. Weil ich weiß, glaube ich, die die es gibt Satelliten-Internet-Lösungen, die zum Beispiel auf Schiffen und so zum Teil angewendet wird, aber die sind im Moment noch im eher nicht bezahlbaren Bereich. Und bevor mir jetzt wieder jemand mit Elon Musk kommt, der sowas auch plant, solange das noch nicht live verfügbar für alle und funktionierend getestet ist, bringt uns das noch nicht viel. Weil Elon Musk macht, glaube ich, dieses Starlink oder so soll das heißen. Und das ist im Moment in der Beta-Phase. Aber ob das dann tatsächlich da und verfügbar sein wird, also ist es jetzt sowieso noch nicht. Das bringt uns also noch nicht, nicht viel, wenn das irgendwie Zukunftsmusik ist und irgendwer das für irgendwie in Weiß der Teufel was angekündigt hat. Also da brauchen wir ganz, ganz viel Feedback. Ansonsten haben wir für die Spiele jetzt neue Hardware kaufen können. Wir haben am letzten Sonntag gestreamt vor Rekordkulisse. Wir haben, glaube ich, 900, über 900 Zuschauer gehabt. Wow. 900? 900? 928 waren es in der Spitze. Ich bin bei 640 Beim, beim, Auswärts, beim Auswärtsspiel? Beim Auswärtsspiel, Da hast du ja. 4-1
2: gegen den SSV Grefrath 3.
1: Ja, was uns auf den zwischenzeitlich vierten, und jetzt, glaube ich, sind wir abgerutscht, weil noch ein Spiel nachgeholt wurde, fünften Tabellenplatz gebracht hat. Ähm, ja, über, über 900 Zuschauer. Und äh, die haben fleißig ein bisschen Geld für Hardware gespendet, weswegen wir jetzt die Hardware kaufen können, um zumindest mit so einer, mit so einer GoPro und äh, einem, einem, Stativ übertragen zu können. Und wir hoffen, dass die diese Woche ankommt und wir die testen können. Vielleicht schon beim nächsten Heimspiel. Das wäre der Plan. Denn bei den Heimspielen, das wissen wir ja, weil wir es schon gemacht haben, äh, funktioniert unsere Internetverbindung. Da ist das, glaube ich, Telekom Klar. oder so. Wir haben eine super, super Telekom. Infrastruktur in diesem Verein. Unbe ja, das ist gar nicht mal die Infrastruktur im Verein, sondern mehr die Infrastruktur der Telekom. In, in diesem ähm, Verein. <lacht> genau. Ähm, das haben wir schon getestet, das funktioniert da grundsätzlich und äh, hoffentlich können wir das am Sonntag beim nächsten Heimspiel dann vielleicht wieder vor Rekordkulisse, vor neuer Rekordkulisse. Also
0: ich fasse mal zusammen. Okay. Wir haben einen ja. Kreisliga-C-Verein, den FC ja. lobbericht Dick. Wir haben ihn unterstützt und plötzlich explodiert es. Bei Twitch zuerst 150, dann 350, 500. Jetzt sind wir bei fast 1000 Zuschauern. Wo soll mhm. das alles hingehen? Ich glaube, wir sind unserem Ziel fast schon sehr nahe, also wir sind nicht so weit mehr weg vom ja. VfL Wolfsburg, möchte ich an der Stelle kurz sagen. <lacht> ja, ohne Scheiße. Ich
2: meine, das ist Vielleicht
1: schon ist es tatsächlich die Zukunft. Vielleicht ist tatsächlich die Zukunft, dass, dass Vereine sich quasi selbst vermarkten und selbst ihren Sport streamen. Ich weiß, dass wir am Sonntag, glaube ich, in den weltweiten, also in den Twitch, Top 5 oder 10 für Sport allgemein waren. Nicht Sport in Deutschland, sondern allgemein in der Sportrubrik bei Twitch. Da waren wir quasi auf der äh da sind auch Leute zu uns gekommen, die noch nie den Podcast gehört haben, die nur auf Twitch geschaut haben, gesehen haben, oh. Qualitätsfußball sehen wollten. Qualitätsfußball sehen wollten. Und ähm, ja, jetzt sind wir wir sind gerade dabei, zu versuchen, deswegen auch dieser Trainingstream, die Auflagen zu erfüllen, die Twitch hat, um ähm, Partner werden zu können. Oder ich, ich, ich weiß die Unterschiede gar nicht zwischen Affiliate und Partner, aber ihr kennt diese Geschichte: man muss immer eine bestimmte Menge an Zuschauern haben über einen bestimmten Zeitraum und muss eine bestimmte Menge an Streams pro Monat oder so machen. Und das versuchen wir eben gerade hinzukriegen. Ist es
0: jetzt schon an der Zeit, darüber nachzudenken, sich möglicherweise die ganze Kreisliga C zu sichern, die Rechte? Weil.
1: Äh, Im Moment bei den, wenn, bei den Ligen, die nicht komplett verkauft sind, ist es so, dass die Vereine selber das Recht haben, ihre Spiele zu streamen. Da hat sich, glaube ich, noch nie jemand Gedanken darüber gemacht, was sich ja, genau. damit Geld verdienen lässt. Ähm, von daher brauchen wir das nicht. Also im, für die Auswärtsspiele brauchen wir die Erlaubnis des, äh, des anderen Teams, dass wir dort streamen dürfen. Und ähm, sofern die ihrerseits irgendwann mal auch einen Stream an den Start bringen, denke ich mal, wird man einfach so einen beiderseitigen Vertrag im Zweifelsfall unterschreiben, dass die sagen, ihr dürft unsere Auswärtsspiele machen, also ihr dürft das Auswärtsspiel bei uns machen, wenn wir das Auswärtsspiel bei euch übertragen dürfen. Hm. Das kann ich mir vorstellen, dass in der Zukunft so ist.
0: Ich finde es auch schön, Ob wie. Die du
1: niedrigste Liga, die verkaufte Übertragungsrechte hat, ist die Regionalliga, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest gibt es dort, weil ich gucke da gelegentlich rein, weil die zweite von Fortuna in der Regionalliga spielt. Und dort es so ein Fußballportal. Ich nahm, Fußball du guckst Portale dir Matches noch. von der zweiten Mannschaft ja, von Fortune. an. ich mir an. manchmal an und, wow. ähm, nicht, nicht oft, aber gelegentlich, weil sie auch umsonst übertragen werden und die Qualität besser ist als bei Sky. Also, das ist ja nicht wirklich schwer. Das hat der FC Lobberich ja auch, dass die Qualität besser ist als bei Sky, selbst wenn wir Netzausfall haben. Und, ähm, ich glaube, da ist irgendwie so eine Koop mit Bild und mit noch irgendwem, die das übertragen, ob das exklus tatsächlich Exklusivrechte sind, weiß ich nicht, oder ob es nur Rechte sind, wo die sagen, na, wir machen das halt, und äh, weil es ja sowieso kein anderer macht. Das weiß ich nicht. Also bisher haben, glaube ich, vermutlich die meisten sich gedacht, für uns lohnt das nicht, das zu übertragen, weil es zu teuer ist, zu viel Aufwand ist. War ja früher im, im normalen profifußballer genauso. Ne? Ganz am Anfang von der Bundesliga war es ja so, dass die 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 Fußballvereine den öffentlich-rechtlichen Sendern ein bisschen Geld gegeben haben, damit die vom Fußballbericht, das muss man sich heute mal vorstellen, wo heute die Sender Milliarden bezahlen, um den Fußball übertragen zu dürfen, was also dass die Vereine gesagt haben, wir können das ja nicht leisten, wir haben keine Ü-Wagen, wir haben nicht die Infrastruktur, wir haben keine Kamera, keine Kameraleute, kommt ihr doch bitte zu uns, wir geben euch ein bisschen Geld. Und
0: ich sagte, dir, damals haben sie es schon verschlafen, sich langfristig die Rechte der Vereine, werden die damals gesagt, okay, ich kauf euch jetzt für 50 Jahre die Rechte ab ja, und übertrage ja. immer, hätten sie auf alle Fälle die, den Deal gehabt. Wenn wir das jetzt mit der Kreisliga C machen, jetzt ganz leise und keiner merkt das, dann mhm. werden wir, ich finde das auch schön, Georg, wie du immer sagst, wir und wir und wir, obwohl ja. wir ja nur Sponsoren sind, das, wir sind ja nicht der Vereinsbesitzer an dieser Stelle, ja, aber
1: wir, wir sind das Team.
0: Aber also. wir sind schon so, ne, ähm, dass wir uns das schon ist so, das mein damit,
1: Verein hier, FCL.
0: Wie weit ist das FCL. fußläufig von dir weg? Das ist ja gar nicht so weit, oder? Da kannst du doch äh, mit dem Fahrrad also, hinfahren, oder? Ja, 30 Kilometer, 25, ja.
1: 30 Kilometer. Ja. Ist nicht so ist nicht so weit. Ja, also das sind jetzt im Moment die, die nächsten Ziele. Das erste Ziel haben wir erreicht, die Hardware zu bekommen, von der wir glauben, dass wir damit zumindest mal so halbwegs bis viertelwegs Fußball übertragen können. Wir, wir kriegen halt teilweise Zuschriften von Leuten, die sagen, hier baut euch doch irgendwie eine Tribüne und dann baut euch hier einen Kamerakran und äh, da gibt es eine 4K HD Kamera und so. Also... Wir haben halt noch nicht 50.000 Euro, die wir mal eben investieren können, um, um äh, Kreisliga C auf Twitch zu streamen. Aber so ein bisschen arbeiten wir dran. Das nächste, was gekauft wird, ist eine Powerbank, dass wir vom Strom unabhängig sind. Weil momentan geht das bei den Auswärtsspielen noch über Kabeltrommeln. Und wenn dann mal ein Hausmeister sagt, ja, die Räuber kriegst du ja von mir Strom, dann haben wir halt keine Übertragung. Also das wird das nächste Problem, das wir zu lösen versuchen. Und parallel versuchen wir das Problem mit der... Stabilen Internet. Es kann tatsächlich sein, dass wir bei mehreren Anbietern uns irgendwie Internet-Flatrate holen und einfach gucken, wenn wir dann in Niederkrüchten sind, wo, wo wir Netz bekommen. Kann tatsächlich so sein.
0: An dieser Stelle von mir mal ein Aufruf an alle Leute, die Hebebühnen in Willig verleihen. Einfach mal sonntags zu den Heimspielen da hinkommen und eine Hebebühne vorbeibringen.
1: Oder vielleicht noch ein Profifußballer irgendwo sitzen. Oder haben. so, genau. Ja, das ist ja der nächste Schritt an dem wir dann arbeiten. Der nächste Schritt ist ja das Verpflichten von jemandem, der tatsächlich eine erhebliche Verstärkung wäre. Ja, aber und ich kann es mir zu weit weg, Georg. Ich also. habe mal geguckt, also es gibt schon <lacht> den einen interessanten Spieler in der Oberliga, ne? Oberliga Niederrhein ist das bei uns. Ähm, und ich habe mir sagen lassen, dass man da, je nach Qualität des Spielers, dass das schon mal so in Richtung... 1000 Euro im Monat gehen kann, die man so einem Spieler in die Hand drückt, damit er in der fünften Liga Fußball spielt. Der Kugelblitz, weiß, ah, Ilton. Na, ja, so in der Richtung. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen Sponsor, der sagt, wisst ihr was, lieber Podcast ohne Name. Wenn, äh, wenn ihr uns mal erwähnt in eurem Podcast, dann übernehmen wir vielleicht das Gehalt von so einem muss jetzt nicht erhielt von seinem aber er darf jetzt nicht Namen. das Gehaltsgefüge und auch nicht die,
2: die Mannschaftszusammenstellung wenn du so so eine, stimmt, so, 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 so eine Diva deswegen. dann da hast da muss man aufpassen da muss unser Scouting deswegen wirklich sein deswegen will ich sein. auch
1: als erstes mal gucken wer also mit dem entsprechenden Management abchecken wer denn überhaupt äh, in Frage kommen würde und überhaupt darüber nachdenken würde in der Kreisliga zu spielen und dann wenn wenn sich jemand anbieten würde dann gucken wir mal dann sprechen wir mal mit dem Coach und sagen hey Coach wir haben hier den
0: keine Ahnung was, Sandro Wagner. Aber ich finde, im Moment ist ja noch gar, kein, noch gar kein richtiger Bedarf, also noch gar kein Druck, weil im Prinzip stehen wir doch sehr ja gut da. Also du musst langfristig planen. Ja, okay. musst langfristig die Scouting-Abteilung
1: denkt ja nicht nur an die aktuelle ja. Saison. Wir haben mhm. beim FCL noch nicht mal eine A-Jugend. Ne? Also das, der nächste Schritt ist dann das nachwuchs Trainingslager, der
0: mhm. ja, Trainingscamp, mhm. Ich ja, meine das Nachwuchsleistungszentrum
1: zu bauen. Denn im Moment ist es wohl so, dass alle Spieler in Nettetal, wenn sie das entsprechende Alter über D- oder E-Jugend erreichen, zum Konkurrenten äh, Union Nettetal, dem äh, Oberliga-Niederrhein-Club, abwandern, dem großen, und wir so ein bisschen ne, der, die kleinen Vereine da ausbluten. Mhm. Also das ist dann der nächste also, Schritt auch. Wir haben auf jeden Fall
2: noch eine Menge vor. Ähm, ihr könnt ja. die Webseite vom FC Diek euch gerne mal angucken, eurem neuen Lieblingsverein. Falls ihr noch keinen Lieblingsverein habt, dann könnt ihr ähm, also einfach sagen, ja. Selbst wenn oh, ihr einen nicht. habt, ja, selbst, geht auch wenn ein zweiter
1: Verein. Und bei dir sogar die gleichen Vereinsfarben, rot und schwarz, schwarz und rot.
2: FC-DYCK.de FC-Diek ist äh, die URL, da könnt ihr euch alle Infos reinholen. Sonntag, 13 holen. Uhr. Nächste das Spiel, nächste Spiel. Ne? So sieht's aus. Angriff auf die Champions-League-Plätze. Champions Leute, das war's mit dem ähm, Podcast ohne richtigen Namen, Folge 139. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> ah,
1: Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das es hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofone zu machen. <lacht>